0: Radio Pluriel. Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Interview, débat, actualité, agenda. Eh bien, Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay et je voudrais avant tout et d'abord remercier François euh, François, d'avoir euh, pris la relève de Bernard qui malheureusement euh, n'est pas là ce soir comme il aurait dû l'être parce qu'il a eu un décès, sa maman vient de décéder. Voilà donc François a pris euh, la main euh, au pied levé, <rire> si on j'ose dire et je l'en remercie. Alors ce soir j'ai à mes côtés, deux charmantes jeunes femmes. Donc, euh, une fois n'est pas coutume, sur plus il y a le gay. Non, on a, on a quand même euh, <rire> souvent des, des, des femmes aussi sur plus il y a le gay. Et en l'occurrence, il s'agit de Florie et de Laure. Alors, je vais commencer par... Mm, mm, mm. Allez, Florie. Alors, bon je vais vous présenter vite fait. Bonsoir, Florie. Vous avez été attachée de presse. Mm -hmm. Et vous avez fondé votre entreprise de conseils en images. Euh... Et donc, Laure. Bonsoir. Laure, comment allez-vous Très bien, vous-même, Gérard. Très bien, ça va <rire> parfaitement vite. Hein donc, vous êtes une ancienne commerciale, vous m'avez dit, de, issue du monde de la communication. Ça. Voilà. Tout à fait. Et puis, euh, tout par à coup, d'un coup de baguette magique, vous avez changé de métier. C'est euh, Enfin, pas complètement, parce que vous restez quand même dans la communication.
2: Oui, tout hein, à fait. Ce que
1: vous faites, ça reste de la communication. Euh, donc plus vous, humaine,
2: on dira. Voilà, plus humaine, <rire> exactement.
1: Et donc, vous, avez, euh, vous, avez, vous êtes devenue aussi conseillère en image et vous faites aussi de la formation.
2: Oui alors effectivement j'ai été formée donc, euh, dans le même centre de formation, Donc, on peut citer euh, Expression Consulting qui est dans le 6 euh, à Lyon oui. et euh, depuis maintenant un an j'interviens en co-animation, effectivement en soutien euh, pour former les futurs conseillers et conseillères en images. Euh M'a un peu formé en fait
1: ce qui m'a aussi beaucoup intéressé euh, dans votre approche, c'est que vous avez euh, un domaine oncologie oui. et je, on, on reviendra mm -hmm. dessus évidemment parce que c'est évidemment une spécificité et sur laquelle il sera important euh, de revenir. Donc, euh, Floris, je vais revenir à vous. Euh, donc, vous êtes toutes les deux auto-entrepreneuses. Comment ça se passe déjà?
3: Oui, on est toutes les deux auto-entrepreneuses. Voilà. On a toutes les deux, euh,
1: on a chacune notre activité, chacune votre entreprise, chacune votre activité. Mm -hmm. Donc, vous Flory, votre activité, votre entreprise s'appelle En Accord Conseil. Je ne me en... trompe pas Oui, c'est ça, En Accord. En Accord tout mmh. court. Qu'est-ce que c'est, un conseil en images Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens et Dans quel cadre des gens pourraient mmh. venir vous voir, par exemple, vous consulter Alors...
3: Le, conseil en image, le principe du conseil en image, c'est d'accompagner des personnes euh, dans la valorisation de leur image. Ça peut être la silhouette, ça peut être le visage, ça peut être le style vestimentaire. Mmh. Euh, les personnes qui font appel à, à nos services, à mes services, elles peuvent le faire pour raisons personnelles. Euh, ou pour raisons professionnelles. Voilà. Ça peut être dans le cadre d'une reconversion, ça peut être dans le cadre d'une un, évolution professionnelle, euh, d'un changement de poste. Euh, et à titre personnel, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être tout simplement pour un moment se faire plaisir. Il mmh. euh, y a vraiment cette notion de, de bien-être, de bienveillance dans le conseil en images. Euh, mais ça peut être aussi pour répondre à un besoin ou à une, une problématique peut-être un peu plus... Euh, profonde et on a parlé, vous avez parlé rapidement de l'oncologie, et on y reviendra plus tard, mais en tout cas, ça peut, le conseil d'image, il peut aussi être là pour accompagner des personnes, les faire avancer, les aider à traverser parfois une épreuve, alors soit la maladie, mais ça peut être aussi une presse, une perte ou une prise de poids, ça peut être, après, voilà, un peu, certains certains traumatismes de la vie qui font qu'on perd un peu confiance en soi et que l'image, travailler l'image en complément d'autres choses, hein, mais va venir euh, ben, euh, retrouver confiance et estime de, estime de soi. Oui. Voilà.
1: Alors, Laure, justement, ce qui est, euh, je me tourne vers vous parce que euh, Flori nous parle donc de bienveillance, mais aussi de bien-être personnel. Mmh. Euh, donc, mmh. le bien-être personnel, c'est important, je pense, dans notre société actuelle, qui n'est quand même pas toujours très facile. Mmh, et on peut dire que votre profession a une dimension psychologique quand même qui est assez importante, parce qu'une personne pourrait désirer venir vous voir parce qu'elle se sent mal à l'aise en société, par exemple, mm -hmm. et vous pourriez être... Bon, elle peut consulter un psychologue aussi, vous me direz, mais vous, vous avez une approche différente de celle du psychologue, mais il y a quand même une part psychologique dans votre travail.
2: Oui, bah, il y a une part psychologique. C'est d'ailleurs pour ça aussi que dans la formation, on est, on est formé aussi au ce qu'on appelle aux techniques relationnelles. Euh, je pense que la qualité première avant toute chose, pour être une bonne conseillère en image, c'est l'empathie. Mmh. Euh, mmh. Si on n'a pas d'empathie, si on ne se met pas à la place de l'autre, euh, on n'y arrive pas. Oui. Voilà. Mmh. Euh, et on le dit souvent, parce que souvent, on, on, on insiste là-dessus, on, on l'explique, le conseil en image n'est pas du relooking. Euh, c'est important de le dire. Oui,
1: c'est bien, oui. De Pourquoi parce que, Oui, mmh. parce
2: que souvent, on nous demande euh, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Voilà, on nous confond avec certaines émissions télévisées. Euh, mmh. Moi, personnellement, ça me fait un peu bondir parce qu'un relooking, c'est très violent. Euh, on ne tient pas forcément compte de la personne qu'on a en face de nous. Mmh. Euh, si aujourd'hui, je vous dis une bêtise, hein, je ne sais pas, c'est la, enfin, la, la mode du, du pas de def, voilà, on va vous mettre un pas de def parce que pour être à la mode, il faut le pas de def, quoi. Non, un conseil en image, c'est bien plus profond que ça.
1: Que Dieu nous en préserve. <rire> euh,
2: non, mais je veux dire, voilà, on va vraiment prendre en compte qui est la personne qu'on a en face de nous, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, ses envies, euh, son mode de vie aussi. Euh, et on, on va l'accompagner dans sa transformation. Euh, voilà, comme je l'explique souvent, on est chacun différent, on a tous notre style, on a tous euh, nos envies, nos valeurs, etc. Je ne vous transforme pas en moi, je ne me transforme pas en vous. Enfin voilà, je vous accompagne dans, à trouver votre image à vous, voilà, qui donc, vous correspond.
1: Lors par exemple, je ne vais pas citer le nom de votre entreprise, d'ailleurs, je ne la connais pas, c'est vous qui e allez nous le dire. Oui, Edora. Edora, voilà. Mmh. Edora, bah oui, je la connaissais, Flor, il me l'avait <rire> signalé. Donc, euh, est-ce que, par exemple, je m'adresse à toutes les deux, vous allez voir quelqu'un où il dit oh là là <rire> non, ça ne correspond pas à votre morphologie, la façon dont vous vous habillez. Euh, mettez pas des rayures, ça ne vous voit pas du tout. J'exagère un peu, hein, je vais un peu dans l'extrême, le, dans je ne pense pas que vous fassiez ça. Mais est-ce que, justement, vous allez tenir compte, par exemple, des caractères morphologiques de la personne Bien. Et comment l'amener, justement, cette personne à réfléchir sur son propre look Oui, dirais. bien
3: sûr. En fait, euh, l'analyse morphologique fait partie des prestations mmh. qu'on qu fait dans le conscient en Il faut savoir qu'on commence toujours par un vrai échange avec euh, <coughs> les personnes qu'on accompagne, qui nous permettent euh, je vais un petit peu redire ce que Laure vient de dire, mais qui nous permettent de comprendre les, les objectifs, les attentes, les envies de la personne mais aussi ses contraintes peut-être professionnelles ou personnelles. Et, une, et, et ce premier échange, il est vraiment nécessaire et indispensable avant D'aller plus loin parce que c'est ce qui va nous permettre, nous, ensuite d'apporter euh, euh, les conseils adaptés et appropriés. Et en morphologie, euh, oui, on va, on va en fait observer euh, la silhouette, euh, les spécificités d'une silhouette de, de notre client ou notre cliente, et ensuite on va pouvoir venir euh, euh, parler de motifs comme des rayures ou de coupe de, 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 coupe de vêtements. Euh, mais toujours, en, toujours, en, toujours, dans la, toujours dans la bienveillance et toujours en expliquant pourquoi euh, on apporte tel ou tel conseil. L'objectif, c'est que nos clients ils comprennent, qu'ils s'approprient tout ce qu'on peut leur dire et, euh, et en fait qu'ils gagnent en autonomie. Et finalement, nos, nos clients ne reviennent après pas forcément à nous ou alors peut-être pour une autre prestation. Euh, ou pour l'accompagnement shopping régulier, parce que ça fait aussi partie des choses qu'on fait, l'accompagnement shopping. Mais sinon, on va dire, une fois qu'ils ont tous nos conseils, tout, tout, toutes les billes, toutes les astuces, sachant qu'en plus, on leur remet des comptes rendus, hein, que ce soit l'or ou moi, même si on, voilà, on a chacune notre activité. Mais ça, c'est très important. Il y a toujours un compte rendu qui est, qui est remis. Et donc, derrière, le client, il a toutes les infos, finalement, et, euh, et il peut comprendre aisément tout ce qu'on a pu voir ensemble. Et c'est vraiment se l'approprier.
1: Donc d'accord, ça peut être livier. On est d'accord avec, par exemple, une personne qui a trop de poids. Vous allez... Comment vous allez faire, Tiens, par exemple Vous allez lui dire, bah, perdez du poids, revenez nous voir oh, Jamais. <rire> jamais, <Non>. <rire> voilà.
3: <rire> nous, on prend les gens comme ils sont,
2: à l'instant T. <rire> jamais, on fait pas ça. Et d'ailleurs, en fait, pour rebondir un petit peu sur ce que Florie dit, vous me parliez d'accompagnement au niveau de la morpho. Euh, déjà, d'une part, on ne se permettra jamais de dire à quelqu'un... Euh, euh, les rayures, c'est pas les bonnes, elles ne sont pas dans le bon sens. Voilà. C'est déjà quelqu'un qui vient nous voir pour un bilan morpho. C'est que déjà, il a un, souvent, il, il a un malaise. Donc, euh, il va écouter ce qu'on va lui dire. En tout cas, il va l'entendre. Euh, nous, l'idée, c'est qu'on va, va lui donner tout notre, tout notre savoir. Euh, on va le coucher sur papier, il va le garder. Après, il fait ce qu'il veut. C'est à lui ou à elle de, la mettre, enfin, de mettre nos conseils en, en application. Et... C'est aussi pour ça que souvent c'est un, un le conseil en image ça se fait sur plusieurs séances parce qu'il faut prendre le temps que la personne digère tout ce qu'on lui explique et souvent ça se concrétise au moment de l'accompagnement shopping parce que moi je sais que j'aime bien les laisser faire pour voir justement s'ils ont intégré tout ce qu'on a vu ensemble et très souvent de manière naturelle ils ont ils le comprennent très bien.
1: Vous faites de l'accompagnement shopping. cest oui. vous pouvez accompagner les personnes dans leur euh, dans, leur, dans, boutique leur, dans euh... leur boutique, voilà. Alors par rapport au budget des personnes, justement, ce que vous devez obligatoirement en tenir compte, mm -hmm. c'est une personne, par exemple, euh, vous dit, ben moi, j'aimerais bien, euh, est-ce que vous le conseillerez d'ailleurs, j'aimerais bien plutôt m'habiller euh, dans des magasins de seconde main. Bien des... sûr. Qu'est-ce mm. qu que vous pensez, tiens, justement, de ces mm -hmm. magasins de seconde main Est-ce que c'est acceptable dans votre profession C'est tout à fait acceptable.
3: Mm -hmm. euh, Alors, moi, à titre personnel, ça fait aussi partie de... de, de de mes valeurs et aussi de la façon dont je peux consommer les vêtements aujourd'hui. Donc, euh, bien sûr, si un client me dit qu'il veut, euh, qu veut s'habiller en seconde main, euh, on va aller vers, euh, vers ce, ce, ces boutiques-là. Il y en a beaucoup aujourd'hui, euh, on est en région lyonnaise, il y en, a, il y en a un certain nombre et ça permet vraiment de venir répondre à différents styles. Donc, nous, on s'adapte aux, aux euh, à la, fin, une, quand on fait un accompagnement shopping idéalement avant on aura fait une colorimétrie une morphologie, une analyse de style ça c'est vraiment dans l'idéal et ça nous permet comme ça
0: d'aller
3: vers les magasins qui vont répondre à, euh, à ce qu'on a pu voir ensemble euh, au style de la personne et aussi bien sûr euh, au budget
1: D'accord, vous pouvez donner aussi des conseils maquillage vous le faites ça
3: euh, Oui ouais. on le fait aussi, bah mmh. alors je te laisse la main parce que c'est <rire> moins ma tasse de thé
2: <rire> ouais, je donne aussi des cours d'auto-maquillage mmh. Donc je le précise toujours, je suis pas maquilleuse professionnelle, hein, donc euh, voilà. Moi l'idée c'est de pouvoir apprendre à la personne. Alors bien souvent les personnes qui viennent me voir pour un cours d'automaquillage sont des personnes qui ne se maquillent que très rarement, voire pas du tout. Donc l'idée c'est qu'elles apprennent à réaliser un maquillage de jour simple. Mm. Voilà. Donc je fais la moitié du visage et euh, étape par étape, elle euh, fait l'autre moitié de, du visage en même temps. Donc ce qui permet après de pouvoir renouveler chez soi le, le lendemain. Euh, tout seul.
1: La personne, en fait, qui vous consulte a quand même une certaine liberté euh, de... Enfin, vous n'allez pas leur imposer quelque chose en disant non, ça non. Vous non. allez être plutôt dans le conseil, justement, en disant attention. On est toujours dans le conseil. Il y a on tout, est tout est un toujours... travail de préparation importante ouais, avec la personne. Quoi. Tout à fait. Mmh. En fait,
2: le maître mot, encore une fois, ça reste la bienveillance. Euh, encore une fois, nous, notre métier, on n'a pas un devoir de résultat. Mmh. Euh, notre devoir, c'est le conseil. Euh, donc euh, c'est à la personne après de, de voir si elle veut ou pas mettre en pratique. Moi, il m'est arrivé d'avoir euh, parfois des clientes qui, sur le moment, euh, je sens que c'est dur, qu'elles voilà, que elles sont pas prêtes encore à évoluer, euh, et puis qui vont me rappeler 3-4 mois plus tard en me disant, euh, bah, finalement, je vous ai écouté, j'ai essayé, et ça y est, c'est adopté. Voilà, donc là, on sait qu'on a tout gagné, on a, ouais. on a rempli notre mission.
1: Une personne qui... Vous avez évoqué aussi euh, les, les relations sociales dans le cadre du travail, par oui. exemple. Une personne, par exemple, qui serait... Euh, qui aurait besoin de s'affirmer dans son travail pourrait venir vous voir et vous pourriez lui donner des conseils là-dessus
3: mmh. mmh. Oui, complètement. Tout fait. Ça fait partie de ce qu'on fait. Il y a des... Il y a, y a des, des astuces, quoi. Mmh. on ne peut pas ah se ben dévoiler non, à
1: l'antenne, <rire> mais il y a, y a
3: plein de, de, de techniques, d'astuces, de, de bons conseils appropriés mmh. qui permettent justement de, de, de gagner en aplomb euh, et de transmettre les bons messages par
2: son image. Les, les Alors, quand je dis les bons, c'est les messages qu'on a oui. envie euh, de transmettre.
1: Vous travaillez donc aussi sur la gestuelle
2: enfin, Moi personnellement, je ne le fais pas encore, c'est vrai ouais. que c'est mmh. intéressant, mmh. enfin, c'est des choses que moi j'ai eu vues... Euh, plus jeune, oui. dans ma oui. jeunesse, ouais. dans mes études de communication, il y a tout ce qui est la, la PNL, euh, etc. C'est hyper important. Mm. Euh, non, En tant que conseiller en image à notre niveau aujourd'hui, puis c'est encore un métier, dans. Le, comme je disais, c'est un métier où on apprend tous les jours parce que on n'a pas la science infuse. Et euh, on apprend beaucoup de nos clientes parce que ce qui nous enrichit, c'est l'humain et, euh, et c'est des choses, je pense, sur le, vers lesquelles on sera amené sûrement euh, mm. à se former par la suite.
3: Assez naturellement, il y a quelques conseils qui peuvent être apportés facilement. Par exemple, quelqu'un qui aurait les épaules tombantes ou qui serait un petit peu voûté. Oui, là, on peut... On on peut, au-delà, donc nous, on va, on va apporter le conseil vestimentaire qui va permettre de, euh, entre guillemets, corriger euh, ou estomper ça. Mais on peut aussi dire, bah, une des premières choses, bien sûr, c'est euh, déjà, euh, dans la mesure du possible, c'est de se tenir droit. Après, euh, c'est pas... Mais, mais voilà, ça, on n'a on, on a pas une formation en gestuelle est qui, euh, plus, qui, qui est vraiment euh, précise et poussée. On ouais.
2: pourrait le faire sur des entretiens d'embauche de base, parce oui. que voilà, on sait qu'il y a des... Fin... Des choses qui se font, comme avoir les jambes croisées, les, les bras oui. croisés, ça, ça a des oui. signes, ça renvoie à une image. Euh, euh, voilà, mais euh, ça ne sera pas plus poussé. On va dire qu'on ne fera pas de la, de la politique, par exemple,
1: oui. pour l'instant. Oui, oui, oui. <rire> Je ne serai pas conseillère en politique. Non, pour pas les pour l'instant. <rire> et
2: ceci dit, c'est super intéressant. Oui, y compris euh,
1: pour le vêtement aussi. Bah, la... Pour les
2: vêtements, et puis on le voit. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu. Euh, il voilà, eu là ces derniers temps avec les, les derniers meetings qu'il y a eu on voit en, en communication ce que ça peut renvoyer la manière de la manière d'être habillé déjà les couleurs qu'ils mmh. qu choisissent c'est jamais anodin oui. euh, voilà les la gestuelle euh, voilà, voilà. c'est
1: et ça évoque un... beaucoup de choses. Ouais, la mmh. communication politique, des... c'était un, un exercice difficile. Ouais. Et certains candidats <rire> ont fait les frais oui. récemment, <rire> d'ailleurs. Mais nous n'en parlerons non, pas. Non, non, <rire> ça ne pas de nous. Voilà. Euh, alors, euh, en ce qui concerne le genre des personnes, parce que vous, vous me dites euh, clienteux, hein, donc c'est révélateur. Vous avez beaucoup plus de femmes que d'hommes, c'est ça Pour l'instant, oui. Ouais. Que des femmes Non. Ah, Voilà. Il y a quand même une minorité d'hommes oui. minoritaire, mais elle existe. Oui, oui. Mmh.
3: Oui. Oui. Clients je... et clientes. Il euh, y a plus de femmes qui font appel aux conseillers en images aujourd'hui. Ouais.
1: Parce mmh. que les femmes sont plus encore attentives en 2022 à leur image que les hommes, d'après vous
2: Non, je pense, je pense pas. Non. Après, je pense. Alors là, pour le coup, je pense aussi que c'est un, c'est peut-être un manque de communication aussi, euh, notamment euh, sur nos sites internet mmh. ou. Euh... Déjà, il y a des conseillers en images qui ne font que les femmes. Ouais. Ce qui n'est pas notre cas.
3: Nous, exact. On... on accompagne aussi Vous les hommes, l'une et l'autre. <rire> C'est bien. Complètement.
2: Si, mais cet après-midi, on a fait des conseils visagismes oui. en partenariat. Mm -hmm. Toutes les deux. Auprès de
3: Barbu. Euh, oui, de des barbus, mm -hmm.
2: Avec, euh, grâce à Geoffrey de mm -hmm. voilà, qu'on remercie, parce qu'il nous a permis de, de pouvoir communiquer sur le conseil en image auprès des hommes. Mm -hmm. Et euh, voilà, on a passé un super moment cet après-midi. Euh, voilà, on a renvoyé des conseils visagismes. Ils savent tout. Mm -hmm. Quelle barbe euh, quelle lunette. Quel
3: chapeau. Quel chapeau, mmh. quelle ouais.
2: casquette. Voilà, donc... Euh...
3: Oh oui, l'une et l'autre, on, on a... D'ailleurs, en tout cas, moi, ça me tient vraiment à cœur aussi de pouvoir euh, euh, exercer et accompagner euh, les hommes, complètement. Peut-être qu'ils osent moins. C'est ce que je pensais aussi. Mmh. Peut-être qu'ils osent moins...
1: Euh... Le Cliché veut que la femme, une femme, sera plus dans l'apparence parce que socialement elle existe beaucoup par l'apparence. Elle doit plaire, elle doit séduire l'homme. Moins bon, c'est un vieux cliché. Néanmoins, je pense que c'est un cliché qui perdure. Mmh. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est par rapport aux gays, par exemple, aux hommes gays qui, justement, eux sont aussi euh, dans la séduction. Et, bon, l'homme aussi doit séduire quand même mmh. l'homme hétéro. C'est pas seulement une brute rustre qui euh, qui assomme les femmes pour aller dans <rire> la caverne, <rire> mais euh, je veux dire. Euh, c'est vrai, en attendant. D'ailleurs, une idée générale fait que, à tort ou à raison, peut-être un peu à raison, que les hommes gays sont plus sensibles à leur image, à leurs euh, vêtements, mm -hmm. à l'entretien, seront plus facilement euh, utilisateurs de produits cosmétiques, mm -hmm. par exemple, que les hommes en général. Est-ce que vous, vous, éventuellement, vous sauriez, par exemple,. Euh, bah déjà, ce que je vous dis, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis, voilà, d'après votre opinion personnelle ou votre vécu ou.
3: Bah, moi, j'ai l'impression, en effet, oui, que euh, les hommes dans la communauté <coughs> gay, ils ont euh, euh, un soin, euh, euh, si on fait une généralité, mmh. qui est, euh, qui est un, so un soin apporté à l'apparence euh, et, et au bien-être qui est peut-être plus important que chez, euh, chez les hétéros. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une croyance mmh. Ça, je sais pas. Mais à euh, ce côté, dans la communauté gay, en tout cas, une partie des hommes qui sont coquets, voilà mmh. je dis pas que les personnes non gays ne, ne, ne sont pas coquets mais c'est vrai que voilà ça ça a l'air d'être assez euh, assez présent euh, après on peut aussi faire appel au conseiller en image et ne pas être coquet du tout parce que euh, parce qu'on a besoin de se faire accompagner un moment pour réajuster son image euh, selon selon euh, bah, ce, selon ses, 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 ses besoins ses objectifs euh, d'ailleurs il y a beaucoup de personnes dans le conseil en image qui sont pas du tout portées sur l'apparence et qui en ouais. fait ont besoin de ça pour soit un moment de se donner un petit peu un, un coup de fouet, ou soit se remettre là avec le, le télétravail qui est, qui, est, qui est très présent en ce moment. Les gens ne s'habillent plus. Et, et c'est ça a pas que des... Ça, ça peut aussi avoir des effets euh, ouais. parfois un peu né, euh, néfastes oui, parce que sûr. les gens oui. se
1: perdent un petit peu. Euh, il y a aussi en... un contact de lien social. Ce oui, n'est pas la même chose mmh. quand même, le télétravail et la, le contact physique. C'est ça. Puis effectivement, mmh. à travers le vêtement, à travers ouais. beaucoup de choses. Mmh.
3: Mais en tout cas, voilà, dans les personnes, je pense qu'ils font appel au conseil en image, il y a aussi toute, toute cette partie des personnes qui ne sont ben, pas du tout portées sur l'apparence, justement, et donc euh, mmh. euh, pas forcément euh, euh, coquettes, qui ont besoin de ça pour se... Voilà, ça les rassure et ça les aide à prendre soin d'eux. D'accord. Euh, un
1: peu plus. Néanmoins, le vêtement, on est d'accord que c'est un vecteur de communication très important. On, on reviendra là-dessus. On est beaucoup sur le vêtement parce que c'est vrai que lorsqu'on entend conseil en image, on, on pense au maintien et au vêtement, au maquillage, etc. Pour, pour revenir donc euh, à la spécificité gay, je dirais, mm -hmm. c'est une personne se présente à vous euh, et vous déclare officiellement qu'elle est gay, est-ce que vous allez tenir compte de, de cette spécificité ou lesbienne hein, pour une femme éventuellement ou pas non. Non. Pas, non, pas du tout. Non. on bah va je... écouter
2: ce qu'elle a à nous dire. Oui, en fait, oui. Non, on est là pour accueillir. Après, euh, l'idée, de toute façon, on la conseillera en fonction surtout de ce qu'il ou elle veut renvoyer comme mm. image mm. à l'autre. Donc, on l'accompagnera de la même manière qu'on accue... qu accompagnerait euh...
1: mm. n'importe quelle personne, quelle ouais. personne va, en fait. On va
2: chercher à comprendre pourquoi, elle,
3: quand je dis elle, c'est n'est pas une femme, la personne, personne <rire> fait appel à, à nous. Euh, pourquoi elle a ce, ce besoin et quelles sont euh, voilà quelles sont quelles sont ses attentes après euh, gay lesbienne ou hétéro oui, ou...
1: peu importe mmh. par contre euh, on pourrait évoquer le la communauté transgenre mmh. est, donc c'est très spécifique puisque la transition sexuelle bah, nécessite souvent un travail euh, très important sur euh, la, la le physique euh, par exemple euh, un homme devenant femme avec une morphologie d'homme devenir femme ça nécessite un certain nombre un, un gros travail alors parfois la chirurgie même souvent mmh. la chirurgie intervient évidemment pas seulement la chirurgie de réassignation sexuelle mais vous d'assignation sexuelle mais aussi euh, certaines personnes font des chirurgies esthétiques pour réduire les pommettes là, enlever la pomme d'Adam etc, etc. Euh, mais avec une morphologie aussi quand même particulière, est-ce que vous vous, vous vous sentiriez apte par exemple, à conseiller une personne ce qu'on appelle le passing de la personne mm -hmm. transgenre à conseiller une personne transgenre justement, dans sa transition comment être plus femme correspondre plus, correspond plus peut-être mm. à, à ce qu'elle veut donner comme image de, de, bah, l'image de femme qu'elle veut donner parce que la femme c'est pas monolithique non bah, plus hein, il y a plusieurs en fait, types de euh, femmes
2: justement, euh, on s'est questionné euh, <coughs> on s'est questionné à ce sujet parce que euh, ça, moi, je n'ai jamais été euh, dans cette situation-là. Oui. Je pense qu'effectivement, la personne qui, donc déjà, qui subit toutes ces opérations, déjà physiquement, je pense que c'est lourd à, à vivre. Euh, c'est une transition dans son corps. Donc, c'est un changement euh, un petit peu... Euh, je ne compare pas du tout à la maladie, mais quelqu'un qui a un cancer, euh, qui, euh, à qui on enlève euh, la poitrine, etc., il y a un changement. Euh, donc, nous, on va accompagner dans la transition, dans la transformation. Et le, on pourrait tout à fait l'accompagner, vous le disiez très justement, je pense qu'on commencerait d'abord par euh, analyser le style. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qu -ce que la personne a envie de renvoyer euh, dans sa nouvelle image euh, Et une fois qu'on aurait le style, je, ça, ne, ça ne serait plus facile après de la guider mmh. au niveau des formes de vêtements. Et effectivement, on peut tout à fait, vous le disiez, euh, effectivement, les morphos euh, bah, d'hommes et de femmes euh, restent quand même différentes. Mmh. Euh, la seule chose, je pense, ça serait peut-être la taille qui serait pas super marquée, et encore que. Euh, oui. Voilà, mais après, on peut l'accompagner via les formes de oui. vêtements, justement. Oui. On sait amener de la douceur là où il y a de la ligne, euh, amener de la ligne là où il y a de la courbe. Oui. Voilà, pour. Euh, comme on le fait avec, euh, avec n'importe qui, en fait. Et ouais.
3: grâce aux matières aussi.
2: Et les matières. Ouais. Les
3: matières ont vraiment leur importance pour. Euh, voilà, un homme qui a une morphologie d'homme qui voudrait. Euh, qui, qui, qui va vers. Euh,
1: euh, vers une, Vers une transition femme,
3: femme mmh. voilà. Euh, par les matières, euh, en, con, en conseillant, et, et par les motifs aussi, mmh. euh, on va pouvoir apporter beaucoup de féminité.
2: Exact. Et ça, c'est le petit secret.
1: Ça peut être un beau challenge aussi pour vous, finalement. <rire> Complètement. Complètement. Voilà. Ouais. Et euh, pour finir un petit peu avec les concepts genrés euh, de, euh, de l'habit et puis du maquillage, euh, se développe quand même euh, maquillage pour hommes. Alors moi, évidemment, euh, moi, je ne suis pas contre du tout, évidemment, mais c'est quand même euh, pour y être amené à maquiller des hommes, par exemple. Alors attention, je parle d'un maquillage entre guillemets viril, un mmh. maquillage Correspondant à un maquillage masculin. Atténuer les cernes, par exemple. Euh, ça existe, tout ça. Ah bah, oui, ouais, bah bah même, ça, même, oui bah, je pense Mettre fait, même un petit euh, fond noir autour des yeux. Mm. Voilà. Tout bah, ça.
3: Finalement, euh, je pense que c'est quand un peu maquillé. Il euh... y
1: a des marques maintenant qui font du maquillage pour hommes spécifiquement. Oui, mais est-ce que ce n'est pas marketing C'est marketing, évidemment. Et voilà
2: <rire> Parce que le maquillage va rester
3: le même. Que
1: bon. De toute mmh. façon, les hommes politiques sont maquillés, les mmh. personnalités de la télévision... Les, avant comédiens, sont sont maquillés maquillés. les comédiens sont maquillés. Le masquillage n'est pas qu'une affaire de femmes, ah et depuis non, une éternité, en réalité.
2: Mmh. Tout à fait. Et comme vous le disiez aussi tout à l'heure, je vous reprends juste parce que vous parliez du, des femmes qui faisaient attention à leur image, et que c'était dans les croyances. Mais les tout premiers clients de conseil en image, si on remonte au tout début, c'est des hommes. Oui. C'est des hommes parce qu'ils ont pris euh, des hommes politiques, notamment. Ou des, mmh. des... Pourquoi Parce qu'on n'a on, on pas 100 euh, fois euh, la possibilité de faire une bonne première impression. Mmh. Mmh. Et ils, sont, ils, ils en étaient tout à fait conscients. Donc après, ça s'est transformé petit à petit euh, pour devenir ce que c'est ce, ce que devenu. Mais au départ, c'était quand même euh, pour, euh, pour envoyer le bon message aux foules. Quoi.
1: Alors, une question que je vais vous poser, toute bête. Donc du coup, euh, d'après l'expression célèbre, est-ce que la bif est le moine, d'après vous <rire>
3: Euh, je pense que c'est vraiment. Euh, ça dépend vraiment des personnes. Euh, selon, selon moi, il y a des personnes chez qui, oui, euh, la biffe est le moine, et une autre personne, non, il ne faut pas. Les deux expressions sont valables. Il ne faut pas se fier aux apparences, et la bif est le moine. Et et ça coup, dépend vous pouvez conseiller de
1: des stratégies, justement, par rapport à ça aux personnes Ah oui ouais, Des stratégies vestimentaires, par exemple ouais,
3: pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avoir l'air. Euh, euh, plus, plus charismatique, euh, plus empathique, euh, euh, plus dynamique, ou alors euh, plus calme. Voilà. Pour un peu... Euh euh, changer. Et, et d'ailleurs, ça, dans, dans le monde professionnel, on, on le retrouve par exemple un, une chef, un ou une chef d'entreprise qui serait très euh, dure, très rigide, mais qui a besoin, parce qu'elle manage des équipes, qui a besoin quand même euh, d'aller vers un management, un, un management pardon, euh, plus, plus, plus doux, euh, par, des, par le conseil vestimentaire, par euh, même les, les, les couleurs ou les accessoires, on va pouvoir euh, euh, un petit peu atténuer ce côté euh, rigide. Donc finalement, là, euh, est-ce que l'habit est fait le moine ben, On vient un peu le, le, le détourner en on, si la personne en a envie, en fait. Et on revient toujours à ça.
1: De façon générale, je dirais quand même, on sera d'accord, que le vêtement, c'est un marqueur social aussi. Et ça peut l'être aussi comme peut l'être un, un beau véhicule, par exemple. On peut vouloir montrer par ses vêtements qu'on a un haut niveau social, un haut statut social. Est-ce que vous, vous arrivez à gérer justement ce genre de demande, si vous en avez vous n'allez pas faire des boutiques, euh, je ne sais pas, euh, Yves Saint-Laurent euh, ou Chanel, comme vous ferez la seconde main, par exemple. Est-ce que ça vous arrive de faire les deux, justement à Alors, deux
2: Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, ça ne m'est jamais arrivé. J'aimerais bien. <rire> euh, après, effectivement, c'est euh, la personne, si elle a les moyens, parce que ce n'est pas les mêmes prix, euh, euh, avec plaisir. Pour l'instant, moi, personnellement, je n'ai pas encore eu. Euh, Alors, par de... contre.
3: Avec la seconde main, on peut justement mmh. trouver, mais il faut du temps,
1: mmh.
3: en chinant bien, ouais. quand même des pièces de créateurs
1: mmh.
3: à des prix complètement raisonnables. D'accord.
1: Mais On est bien d'accord que le vêtement reste aussi quand même, encore actuel, un marqueur social.
2: En fait, c'est une manière de communiquer. Oui. Oui. C'est euh, vraiment une manière de communiquer. Et en général, les gens qui viennent nous voir sont, en ont pris conscience. Oui. Euh, il y a un super livre qui est, sort, enfin, qui, qui est vieux maintenant, mais qui s'appelle La société du paraître et qui explique justement comment, euh, comment on est formaté dès la naissance quasiment pourquoi on, on va tous euh, se mettre d'accord pour dire que quelqu'un est beau et quelqu'un n'est moins etc. Et c'est des, des, des choses qui se passent, c'est un vrai phénomène sociétal. Hein. Ouais. Et euh, oui, la société du... Le, on, encore une fois, si, il nous arrive à tous de nous balader dans la rue euh, moi, j'adore faire ça, rester au terrasse des cafés et regarder les gens et m'imaginer ce qu'ils sont dans mmh. la vie. Euh, C'est bien que l'image qui renvoie me renvoie quelque chose, en tout cas elle me renvoie une idée, une émotion, un sentiment. Et euh, oui, donc je pense que le vêtement est clairement un marqueur social. Mmh. Voilà, quand on est gay, on a plus facilement envie de porter de la couleur. Quand mmh. on est plus triste, on va plutôt s'habiller d'une manière plus sobre. Mmh. C'est bien qu'on a envie de communiquer et de renvoyer ça à l'autre. Mmh.
1: Mmh. Alors, euh, moi, j'ai joué les vieux dinosaures, mais à mon époque, euh, je me souviens, euh, quand j'étais ado, jeune adulte, je trouve... Alors ça, c'est une considération très générale, et c'est l'histoire des terrasses et l'observation des gens dans la rue qui me font dire ça. Je trouve que dans les années 80, on avait une richesse vestimentaire beaucoup plus importante que maintenant. Je trouve qu'il y a une tendance à l'uniformisation à l'heure actuelle. Merci les réseaux sociaux. On a plus cette richesse vestimentaire, alors ce n'était pas toujours des, des super fringues hein, qu'on portait, mais on se déterminait, on appartenait à une tribu par rapport aux vêtements. Et moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a deux tribus. Il y a la tribu banlieue avec la casquette, le survêt, etc. Et puis le reste du monde euh, où il y a une certaine banalité, une banalisation des, 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 des vêtements, quoi. Parce que vous, bon si je vous regarde non vous êtes très mmh. élégante mais on peut pas dire que vous êtes à l'image de euh, de ce qu'on voit dans la rue qui sont plutôt jeans euh, euh, basket je
3: serais pas aussi catégorique ouais. quand même mmh. euh, je trouve qu'il y a encore euh, qu'on voit encore des choses assez euh, assez variées alors peut-être pas peut-être pas autant que, que dans les années 80 90 aussi je, je, aujourd'hui je trouve qu'un des problèmes c'est que les vêtements ils sont ils ont perdu en qualité énormément euh, euh, et ça se voit même sans, sans, sans avoir des, des grands moyens avec des vêtements qui sont de moins bonne qualité aujourd'hui, euh, ils tiennent pas dans le temps et, et très vite... Euh ben, il ressemble à rien, ouais. <rire> et donc on ressemble à rien dans ouais. ces vêtements. Mais euh, je serais pas aussi catégorique sur le fait de, de, de dire qu'il y a ces deux, ben, les, les deux mmh. que, euh, modèles que vous mmh. avez donné. Mmh. Euh, je trouve que c'est un petit peu euh, dur pour euh, ouais. <rire> la société aujourd'hui. Et qui en tout cas, j'ai envie de croire qu'il y a encore des gens qui ont envie de euh, doser de, de, des, mmh. des looks un peu mmh. différents, euh, euh, des choses un peu décalées, des associations un peu. Un, un peu euh, un peu original ouais. euh, je, je le vois encore on le bon. voit
2: chez les jeunes aussi beaucoup ouais je trouve quand on observe les ados c'est euh, mmh. alors pour le coup comme vous le disiez ils appartiennent à des tribus ouais. et on le voit beaucoup euh, enfin euh, moi je me souviens à mon époque quand j'étais <rire> <j 'étais> jeune
1: <rire> moi je fais pareil était, euh, quand j'étais jeune je, je suis plus vieux que vous j'avais
2: un groupe de copines et c'est vrai que pour se démarquer euh, on s'était toutes fait les cheveux de couleurs différentes mmh. mais on était les seules à l'époque folles pour, parce que pour les autres on était, des, ah oui. on était folles d'avoir fait mmh. ça et voilà pendant un an j'ai les cheveux violets euh, <rire> ma copine a les cheveux bleus euh, ouais. mais ça se faisait pas du tout quoi à l'époque mmh. mais c'était une manière de se rattacher euh, à, une, à une tribu et si aujourd'hui on observe les jeunes ah si je trouve euh, envie d'aller à Bellecourt, un samedi, moi j'adore ça. Ouais. <rire> on va voir les passionnés de manga, on les repère de suite. Ouais, euh, oui, euh, oui,
1: c'est vrai qu'il y a des les, tribus euh, comme ça. Euh, oui. Voilà, il y a les, mmh.
2: les filles qui vont être plutôt dans le plus glamour, euh, mmh. qui vont être habillées euh, voilà, croque-top, jean très moulant. Mmh. Mais ça, c'est aussi par rapport à tout ce qu'elles peuvent voir sur les ouais. réseaux sociaux. Donc c'est aussi se rattacher à une catégorie de Donc, personnes. C'est peut-être les mecs,
1: euh, alors, finalement, qui sont plus sobres dans leur... Euh, moins div diversifiés, à ce oh, moment-là. je sais pas. Bah, on a ouais. quand
3: même des beaux dandies. Euh. Ouais. ouais. <rire>
2: bon. Oui, non, il ouais. y a des chouettes... Euh, ouais, des, des, ouais. Des chouettes. Bah, aujourd'hui, mais... on, on a quand même eu un monsieur qui était... C'était quoi déjà euh...
3: le, le courant steampunk. Le, ouais,
2: ouais le courant steam, ouais, le steam steampunk que je ne ouais. connaissais pas du tout. Je trouve ça génial. Mmh. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, non, je pense qu'il y a quand même des courants... Euh... Mais il avait un... Euh, alors, ce
3: n'était pas le même discours, mais lui, il, il ressentait aujourd'hui euh, la perte... Et je le rejoins quand même là-dessus... Euh, un peu une perte d'élégance où on, on s'habille plus, euh, voilà, on, on, on a moins le plaisir d'être de, de, bien habillé.
1: Euh, le euh, matin, voilà. on prend les fringues et puis voilà, ça, sans réfléchir. Ça, on consomme, parfois. Et
3: justement, les gens consomment beaucoup les vêtements, ouais. euh, mmh. ils prennent, ils, ils, ils jettent, c'est voilà. Et, et peut-être qu'il y a une, une époque, et, et dans tous les milieux, hein, y a, y a, euh, que ce soit même dans les. Enfin, voilà, de, je pense, en large panel de, 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 de milieu, les gens, euh, pour les occasions quand même, ils, au moins pour les occasions en tout cas, s'habillait, euh, oui. la tenue du dimanche euh, Voilà c'est ça, voilà. on appelait ça sans
1: dimancher d'ailleurs dimanche. voilà. mmh. ça me fait penser à ma grand-mère, voyez mmh. il fallait qu'elle arrive dans, sur le plateau, ma grand-mère paix à son âme, qui me disait, oh, mais les gens maintenant sont plus élégants, elle me disait ça il y a déjà quelques années, nous le dimanche quand même mmh. je mettais ma, mon chapeau ton papy aussi, puis on s'habillait bien voilà, on allait se promener mmh. et oui, ben, la semaine c'était des ouvriers et puis le dimanche ils avaient l'habit du dimanche, du dimanche. Voilà. Ouais. quitte à garder le même habit du lundi au samedi, et puis le dimanche Mmh. Qui était le jour de repos, on dimanche pour aller à la messe aussi. Ça, c'est une époque mmh. révolue, quand même, un petit peu. Voilà. On peut aussi s'en féliciter parce que, bon, à l'époque, les gens, ils travaillaient 50 heures par semaine et ils avaient mmh. qu'un jour de repos et deux semaines de vacances par an. Mais bon, voilà. Alors, la partie oncologie, justement, puisque l'heure tourne, et ce serait très intéressant, quand même, d'évoquer cette partie-là, cette spécificité-là de votre travail. Alors, pourquoi vous, avez, vous faites ça toutes les deux Ou vous y en a une qui est plus spécialisée que l'autre
3: Non. Bah là, on le fait ensemble. Vous le faites
1: ensemble. Fait ensemble. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a décidé à le faire déjà C'est votre empathie naturelle euh, Et puis...
2: Alors moi, c'était quelque chose que j'avais déjà en tête dès le départ quand je me suis lancée dans le conseil en images. Euh, j'avais pensé donc à l'oncologie, mmh. euh, mais j'avais aussi pensé, euh, par exemple, à pouvoir accompagner, euh, je ne sais pas moi, intervenir auprès de femmes battues euh, qui ont perdu complètement confiance en elles, etc. Donc oui, il y a une, une côté de bienve... un côté bienveillance, bien évidemment. Mais euh, l'oncologie, je ne voulais pas y aller comme ça. <rire> parce qu'on euh, qu intervient en milieu hospitalier. Euh, et je pense qu'encore en, une fois, en ce qu'on appelle en technique relationnelle, c'est important de savoir euh, comment s'adresser, euh, utiliser les bons termes. Euh, voilà. Et l'idée, c'est de ne de, de pas, euh, pas parler de passé, mais de parler d'avenir. Et, euh, et je pense que le moral dans, le, dans la maladie, en tout cas, c'est un des maillons euh, hyper importants euh, qui, qui amène à, euh, vers mmh. la guérison. Donc voilà, on s'est formés toutes les deux et on, on s'est dit, ben, plutôt qu'on le fasse chacune de notre côté, l'union fait la force autant qu'on travaille ensemble. Oui. Mmh. Voilà, et, et puis bah, on l'a fait.
1: <rire> oui, parce que la maladie, le cancer notamment, apporte des transformations physiques très importantes. Oui,
2: ouais. Et les traitements.
3: Et et la les maladie traitements, et les traitements. Et les
1: traitements. Mmh. Euh, la perte des cheveux, par exemple. Mmh. Euh, L'ablation donc de certains, ben, par exemple, plus connue. Ça... ça peut être un simple, voilà, mastectomie, oui. Voilà. Mmh.
3: Les cheveux, c'est une chose, mais il faut savoir qu'il y a aussi euh, tous les poils. Donc ouais. les sourcils, les cils. Oui, oui, et ça. ça, ça change beaucoup oui. euh, le visage, ça change mmh. beaucoup les expressions du visage. Et parfois, plus que les cheveux, ce qui peut être assez traumatisant pour les, les personnes euh, euh, malades, c'est euh, bah les cils et les sourcils. Enfin, c'est un vrai, un, un vrai impact. Donc là, on va travailler le maquillage, entre oui. autres. On va travailler la coiffure, oui. avec euh, le conseil euh, de la bonne coupe. Enfin, quand je dis bonne, en tout cas, les, conseils, les, les coupes les plus appropriées en termes de prothèses capillaires. Mais aussi tout ce qui va être nouage de foulards et accessoires qui vont venir habiller le visage, mmh. accessoiriser le visage, euh, apporter de la gaieté. Euh, voilà. Mmh. Et ça, c'est assez... Euh, ça, c'est important, important pour le bien-être
1: mmh. de la personne. Ouais. Mmh.
3: Et puis, pour euh, bah, tous les vêtements, ça va être les, les, formes, euh, les formes de vêtements à nouveau, pour venir juste... Bah, voilà, on a parlé de la mastectomie, euh, 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 venir... Euh, euh, vraiment valoriser euh, la silhouette en prenant en compte des changements euh, physiques il y a les tissus à nouveau qui sont très importants
2: là on va être beaucoup sur des matières naturelles euh, et après il y a les spécificités techniques aussi des vêtements mm -mm. pendant oui. les bien sûr pendant les euh, pendant les traitements parce que euh, parce que voilà euh, il faut des t-shirts ou des hauts adaptés au pack euh, mm -mm. pour pas que la personne ait à se déshabiller se rhabiller euh, mm -mm. voilà donc on les accompagne là-dessus et l'idée c'est vraiment de valoriser Valoriser leurs atouts mmh. euh, et de venir accompagner, euh, gommer en fait leur zone de gêne, et qu'elles soient euh, euh, femmes ou hommes d'ailleurs, parce qu'on parle très souvent des femmes, mais les hommes euh, aussi ont besoin mmh. euh, de garder confiance en eux euh, dans ces mmh. moments-là.
1: D'accord, et vous intervenez comment alors, justement, par rapport à ces personnes Elles viennent chez vous ou vous allez les voir Vous allez ça en... vous arrive d'aller en milieu hospitalier, justement, alors. ou pas avec
3: Laure, depuis l'été dernier, on travaille <rire> euh, dur pour <rire> développer cette partie-là. Euh... L'idée étant de pouvoir intervenir plutôt en milieu hospitalier, donc dans des cliniques ou, de, ou des hôpitaux, euh, parce que, que d'ici à ce que ce soit les personnes malades qui viennent à nous, euh, c'est encore un autre, une autre démarche. Euh, et, et pour qu'elles viennent, il faut qu'elles aient connaissance aussi, de, de, enfin, l connaissance de l'existence du conseil en images. Euh, là, on, 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 a, on a fait des opérations dans le cadre d'octobre rose et de la journée mondiale contre le cancer. Là, en février, euh, et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On peut pas aller, c'est pas officiel, donc mm -hmm. on peut pas dire où et quand. Mais en tout cas, enfin, ça y est, on est très heureuse parce qu'on a normalement une, euh, un, une sorte de contrat. Ça y est, dans un hôpital de la région, qui fait qu'on va pouvoir intervenir de façon régulière ouais. sur, euh, à partir du printemps et jusqu'à la fin de l'année 2022.
1: D'accord. Euh...
2: Et là, on parlera beaucoup de couleurs et oui, c'est ça. Colorimétrie, parce qu'en fait, souvent dans les, dans les hôpitaux, en soins de support, puisqu'il y en a un hein, des soins de support, il hein, y a de l'art-thérapie, il y a euh, les socio-esthéticiennes qui font un travail remarquable aussi. Euh, oh. Donc, c'est vrai que nous, on propose le maquillage, le cours d'automaquillage, si vraiment en milieu hospitalier, ils ne leur pas proposé. Euh, là, du coup, aujourd'hui, pour, pour ce, le, le projet qui, qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année, on serait essentiellement sur des ateliers de colorimétrie. Donc, on parle couleur. Et, euh, et ce qui est génial avec la colorimétrie, c'est que, déjà, d'une part, ça fait sortir des émotions. Parce que la couleur est remplie d'émotions. Donc, euh, mmh. voilà, on peut parler, euh, parler émotions. Et puis, euh, euh, du coup, on va les conseiller sur les couleurs des foulards, euh, les couleurs euh, du maquillage, etc. Et c'est des moments joyeux. Voilà, que mmh. la personne, euh, euh, et souvent, quand on le fait, les personnes sont en cours de traitement. Euh... Ouais,
1: oui, ça apporte. Euh, et ça apporte un peu de légèreté un, un peu de et, euh, et, voilà, et on, on sait
2: qu'on peut vraiment le conseil vestimentaire, notamment euh, en cancéro, peut être super important ouais. parce que euh, parce que voilà, euh, tout comme après un accident, le corps peut être atrophié, euh, ouais. on peut ne plus se reconnaître devant le, devant le miroir. Et puis il y a quelque chose qui est assez important et qui moi qui me, c'est l'image qu'on renvoie à l'autre. Et euh, notamment l'autre fois, on, on a eu euh, le cas d'une patiente qui nous disait ben moi, je n'aime pas ma prothèse capillaire, euh, mais euh, je, je le sens. Pour ma famille, ils aiment bien que, que je l'ai. Ah oui. Parce que quand je ne mmh. l'ai pas, on voit que je suis malade. Et du coup, c'est terrible de, de, de se dire que euh, l'image qu'on renvoie à l'autre nous renvoie la maladie, finalement, en pleine tête. Mmh. Voilà, euh, oui, oui. Alors qu'en les accompagnant en conseil en image, je sais qu'on est capable de leur donner des conseils aujourd'hui qui vont leur permettre euh, en tout cas de passer cette épreuve euh, mmh. je sais, comment dire Ouais. Avec plus de plus de confiance en soi. Ouais, ouais. Voilà.
1: Le serait ce que l'idée de se dire, bah, je suis en vie finalement, je peux encore avoir des projets et faire on des parle choses. Et on parle de, vivre, de hum. moi, voilà. Ça, on hum. parle
2: de futur, on parle. Hum. De... Hum. C'est ça qui est important.
3: Complètement. Et notre dernière intervention là, dans, dans le cadre de la journée mondiale contre le cancer, c'était euh, d'un moment qui était euh, très euh, très joyeux, très joyeux, ouais, hum. et très, très détendu. On a eu, alors, on a eu que des femmes ce jour-là, mais qui étaient, elles étaient heureuses d'être là. Heureuse de participer à nos, à nos ateliers colorimétrie. D'ailleurs, vous euh, avez le on... sourire. Ouais. Et on remercie.
2: C'était euh, mmh. l'ISOP qui nous a accueillis à l'hôpital de Villefranche. Mmh. Et euh, <coughs> ils ont un service euh, onco au top. Mmh. C'est vrai, hein, le personnel hospitalier était vraiment génial. Mmh. Donc, on a vraiment passé un super moment. C'était euh... mmh. ouais, chouette. Ouais. On sait que des fois, il y aura des
3: moments qui seront peut-être plus durs parce que voilà, la maladie, elle est quand même là. Mais euh... il mais y a aussi ces moments euh, juste. Euh de colorier. Oui, <rire>
1: oui. Alors, vous, donc vous allez à l'hôpital et mmh. puis chacun, chacune, enfin, euh, il y a une information qui est diffusée auprès mmh. des clients, j'allais dire des clients, des patients mmh. et euh, donc du coup vous, euh, après chacun vient qui veut quoi, c'est ça, ça, ça se vrai. passe comme ça. À leur
2: demande en fait, s'ils ouais. veulent venir, oui. ils veulent, enfin oui. ils viennent quoi. Oui. et Mais Là c'est l'hôpital en fait, enfin
3: les responsables par exemple du service oncologie qui, qui gère le planning, le programme des personnes
2: euh, et nous on accueille euh, qui.
0: Euh, ouais qui souhaitent venir, qui souhaite venir oui. ouais. mm.
2: mais voilà pour l'instant c'est encore euh, ça se fait dans certains hôpitaux ouais. pas de partout, pas partout euh, ouais. on mm. sait qu'il y a des problèmes de budget on sait que voilà et donc, euh, bah, c'est voilà, un petit travail de fourmi mm. qu'on fait mm. pour se faire connaître ouais. pour, voilà, tout comme quand on a fait Octobre Rose où on a passé aussi un super moment euh, mm. à l'hôpital de Vinicieux euh, quand on a organisé l'événement pour November parce qu'on voilà, voulait aussi pas rester que sur les femmes mm. euh, parce que les hommes aussi sont touchés par la maladie et on peut aussi les accompagner euh, oui. de la même manière. Et on peut accompagner les personnes de, de façon individuelle, c'est-à-dire que oui. si on
3: est contacté euh, demain, parce qu'on a, on a fait un flyer, un prospectus, qu'on a diffusé dans, dans, dans les cliniques et les hôpitaux, euh, si une personne a envie de faire appel à nos services sur ce, ce volet euh, cancérologie, mais hors, euh, hors euh, hôpital, on euh, Là, on peut bien sûr aussi faire, faire l'accompagnement et on va au domicile de la personne, en général, si c'est mmh. OK pour elle. Sinon, on peut avoir d'autres solutions, mais sinon, voilà, d'une manière générale, les, le conseil d'image, après, euh, à titre privé, se ouais. fait au domicile.
1: Mmh. Alors, de belles perspectives, en fait, pour vous, et je vous félicite pour votre engagement, justement, par, dans un contexte qui n'est pas facile, évidemment, celui de la maladie. Mmh. Euh, alors je sais que vous étiez un peu pressé. Il est 45. Ça,
2: tout
3: va bien. Tout parfait. va bien, ça oui. va.
1: Bon. Euh, et voilà Laurence. Alors Laurence, c'est ma coanimatrice qui arrive toujours en retard. Mais bon, elle n'a pas le choix. C'est une mère de famille nombreuse. Elle est euh, surchargée de travail. Donc elle fait quand elle peut. Mais tu peux venir t'installer si tu veux. Non. <rire> voilà, donc euh, Laurence qui va animer la deuxième partie en ma compagnie et avec nos invités de la deuxième partie euh, à, donc à 20h. Euh, en tout cas, donc on va rappeler quand même le nom le nom de vos sociétés respectives, de vos entreprises respectives. Donc Floris, c'est En Accord. C'est ça. Et Laure, c'est Edora. C'est ça. Voilà. Alors... Euh, évidemment, comme je le fais pour tous les invités qui ont des activités euh, intéressantes, je publie, de toute façon, je n'invite que des gens intéressants à l'émission, vous en doutez. Euh, je, je diffuserai, évidemment, tout, euh, par tous les moyens possibles et imaginables, euh, vos, vos coordonnées, les réseaux sociaux, etc. Si vous avez un site, etc., tout sera diffusé, n'hésitez pas. Donc, lolo, On a tout ça. Laurence, bonsoir, comment ça bonsoir. va bonsoir, voilà, je non te entre Fleury et Fleury. Je ne sais pas si tu as écouté l'émission dans notre voiture. Je non. Tu
4: viens de le dire toi-même, je suis une femme overbookée. Ouais. Qui a 12 enfants. Ouais, c'est ça. Et voilà, je peux pas... Euh, non. Ouais.
1: <rire> voilà, donc on était dans le conseil en image voilà ce soir. Et alors, donc Florie euh, m'ont dit qu'elles étaient un petit peu pressées, donc euh, on mais va désolé. devoir, on va devoir <rire> les, les libérer maintenant. Et la deuxième partie de l'émission va arriver à laquelle tu participeras avec moi Parfait. dans la co-animation. Nous avons des, des petites jeunes tout à l'heure. Ah d'accord. Des très très très. <rire> nous n'est pas des petites jeunes. Non, on est des très 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 jeunes. Voilà. Non mais par rapport à nous, ils sont très très très, très jeunes. <rire>
2: Florine, t'es plus jeune que moi. <rire> ah, il il, il m'a regardé en disant ça.
1: <rire> non, non, pas même. du tout. En fait, c'est vrai. On pourrait revenir aussi là-dessus sur la difficulté de vieillir, particulièrement dans oui. les pays latins, dont la France fait partie évidemment. Voilà. Euh, surtout pour euh, pour les femmes. On me dira même. Hein. C'est facile vrai. de vieillir pour un homme que pour une femme. Un vaste débat. Mais on a abordé, tu vois, euh, Laurence, plusieurs débats intéressants. Euh, la BIF est-il le moine, par exemple, Laurence La
4: BIF est-il
1: le moine Ouais. La bif est-il le moine Est-ce qu'on peut juger une personne de ce qu'elle est par rapport à son vêtement
4: Mais bien sûr <rire> Oui
1: <rire> Voilà, bon, on a évoqué beaucoup de sujets, euh, le genre et le vêtement, etc. Ouais. C'était voilà, très intéressant, quoi. éventuellement on a, on a même parlé aussi du passing des personnes transgenres. Tous les sujets qui intéressent nos, nos invités et qui okay. peuvent intervenir dans ce domaine, ma chère. Parfait. Voilà. Voilà.
2: En tout cas, on vous remercie de nous avoir euh, bah, donné la parole. Avec plaisir. Merci beaucoup, oui. est... on est très touché voilà. Avec plaisir.
1: C'était ma première radio. <rire> <rire> et bah, vous en êtes très bien sortis. Gérald aussi, c'est sa première radio. <rire> <rire> oh bah oui, c'est vrai, je suis un jeune. Euh... Bah
4: oui, un jeune premier. Un jeune premier, ouais. tout à fait. <rire> non, merci beaucoup.
1: Merci, avec plaisir, ouais. Florie et Laure. Et à très bientôt, peut-être. Bah, on est sur à, nos oui, ondes. à bientôt. Voilà. Avec à bientôt. plaisir.
2: Merci encore. Je vous souhaite un bon retour. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. On va Merci écouter tout le
1: monde. une petite musique. Alors ça s'appelle Lila. Je ne sais pas si tu connais Lila. Lila. Lila, ouais, c'est une chanteuse cana euh, canadienne, québécoise, oui et qui est super. Voilà. On va écouter son titre. Ça s'appelle Les Jeux Amoureux. Les Jeux Amoureux.
0: C'est de longues heures I... Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Tout le monde l'a compris, Laurence. Laurence est arrivée dans les studios. Bonsoir bah, bah, tout le monde. Elle va participer avec moi à l'animation de l'heure qui arrive. Oui. Voilà, donc je vais te présenter Lolo. Oui. Alors, je remercie encore François qui est là aussi. Merci François. Parce que je ne sais pas si tu as entendu, tu ne le sais peut-être pas, mais bon, je ne devrais pas te l'annoncer comme ça à l'antenne, mais Bernard a perdu sa maman. Ah oh, mince. Voilà, c'est la, voilà, la raison pour laquelle bah, il ne pouvait pas être là ce soir. Ça, entièrement ça pouvoir, dans Les oui. funérailles. Oui, François oui, François, les, donc François a, a pris la relève. A gentiment accepté voilà, de remplacer absolument. Bernardo. Absolument, sa maman habitait gentil. en Normandie, donc oui, ouais, c'est un sais, petit ouais. peu loin. Voilà, D'ailleurs, on a une pensée, une très très forte pensée pour Bernard dans ouais. ces moments difficiles. Voilà, donc Lolo, je vais te présenter nos invités, tout simplement. Ils vont se présenter aussi parce qu'en fait, je ne connais pas leur prénom. Je sais qu'ils sont là en tant que jeunes... Ils sont là en tant que jeunes. Ils sont là en tant que jeunes. En ils font partie de la Commission Jeunes du Centre LGBTI. Parfait. Voilà. Et maintenant, je vais les, les, leur laisser se présenter.
5: Eh ben, moi, c'est Romain. Je suis euh, un des responsables de la Commission Jeunes depuis deux ans, avec euh, Soledad, du coup. D'accord. Donc
6: euh, ouais, Moi, c'est Soledad, j'ai 18 ans. Ils sont
1: euh... très jeunes tu vois. Hein, je <rire> ouais, c'est vraiment très jeune, 18 ans. Donc, Mais on euh... aime bien hein, les jeunes. Hein, les jeunes, ils ont des choses à dire, hein, je vous assure. Mais dis comme ça, hein, Gérald, ça passe pas. <rire> Mais fuis-toi. À 18 ans, j'avais des idées déjà. Hein. révolutionnaire, <rire> à 18
6: ans. <rire> on en a aussi beaucoup. Mais euh, non, du coup, voilà, pour ce... en fait, du coup mmh. nous, on s'occupe de la commission jeunes, qui du coup, se trouve au centre LGBTI. Et en fait, on est trois euh, à. à euh, s'occuper de, 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 de cette commission donc il y a Antonio qui est avec nous qui, est, euh, qui a euh, 17 ans qui est encore au lycée du coup que, comme moi et Romain qui fait des études supérieures donc euh, c'est sur base de volontariat et de bénévolat euh, beaucoup aussi donc euh, voilà pour le moment en fait on n'est que trois et en fait euh, on... avant il y avait d'autres personnes euh, qu'on que, qu connaissait ou pas forcément beaucoup qui sont partis faire des études ailleurs. Et en fait, euh, on a euh, voulu récupérer parce qu'on s'est dit que c'était un, un bon moyen d'avoir de, de, une association en fait, euh, pour les jeunes euh, faite par des jeunes, en fait. Et tenue, oui, du coup, voilà, par des jeunes. Et animée aussi par des jeunes. D'avoir un, un, un endroit où pouvoir tenir, euh, tenir bah, cette, cette commission ouais, mmh. qui nous tenait à cœur euh, beaucoup.
1: Tu vois, Laurence, la relève la relève est là. La relève est là. On peut mourir. <rire> oh, on va attendre un peu quand même,
4: si tu le permet. Non mais donc, du coup aussi jeunes donc 18 ans on, dis, on disait mm -hmm. mais du coup il y a des lycéens aussi. Oui. Qui, et ça c'est top. Des qui collégiens
5: même des, des collégiens, des collégiens. Des lycéens qui peuvent venir. Enfin euh, vraiment il n'y a pas de limite d'âge. Ouais. Euh, mm -hmm. bas,
4: qui avoir... sont déjà inscrits dans du dans une euh, comment dire une dynamique euh, militante. Tout à fait. En gros, ouais. c'est ça. Mm -hmm. C'est vraiment militant. Militant et, un... et
5: d'auto-support aussi, ouais. hein, surtout entre jeunes. Ouais, tout mm -hmm. ça, on en fait bon, des réunions dans le but de soutenir et de trouver un espace en fait entre jeunes LGBT et euh, parler de sujets qui nous tiennent à cœur.
1: C'est super. Oui, parce que finalement, les jeunes aussi subissent des préjugés. <rire> non, mais c'est bah vrai. Oui. En tant que jeune, il faut vous défendre notre oui. position en tant que non, jeune bah du genre. En tant rem... que
4: jeune, tu viens dans la dans la communauté LGBT. Par rapport aux anciens LGBT
1: Oui, en général, je dirais en général déjà pour commencer. Et peut-être effectivement que le centre LGBTI avait besoin euh, d'une commission jeune parce que c'est un, un domaine spécifique. Je veux dire, avec des problématiques spécifiques. Bah, Rappelle-toi quand tu étais jeune. Hein C'était il y a tellement longtemps. Voilà. <rire>
4: Non ouais. mais oui, en fait, il y a, y a sûrement y a un, un renouvellement des générations qui mmh. fait que même si nous, ne sommes pas vieux... Oui, non, c'est vrai. Euh, surtout moi. Euh, il <rire> y a sûrement aussi, oui, des, des enjeux, des... comment dire... des, des besoins que nous, on n'avait peut-être pas leur âge, Peut-être qu'on a oublié qu'on mmh. les avait aussi, parce qu'on oublie vite. Et oui, ce que tu dis, il y a peut-être... Euh, vous l'avez peut-être ressenti comme ça. Il y avait peut-être euh, euh, quelque chose au sein du centre qui n'était peut-être euh, pas encore fait pour les jeunes. Enfin, je dis le centre LGBTI, mais c'est mmh. ce que tu dis un peu partout euh, en France,
1: sûrement. Moi, je vais dire une chose, Lolo. Je pense... Laurence, pardon. <rire> Lolo, c'est car intimité. Je pense que quand j'avais 14 ans, je me savais déjà euh, gay, mmh. on va dire. Mmh. Moi, je me savais pédé parce qu'on me traitait de pédé. Donc je me dis, bon, bah, ça doit être ça. Voilà.
4: Il n'a pas cherché plus. En fait, voilà. il était hétéro. Hein. Mais vu qu'on qu lui a dit quand il avait 14 ans, le mec, il s'est dit, OK.
1: J'avais je disais, je disais d'autres faisceaux d'indices qui pouvaient laisser penser déjà à 14 ans que j'étais ouais. plutôt euh, gay. Voilà. Mais bon, bref, j'aurais bien aimé à cet âge-là. D'avoir, justement, la possibilité de rencontrer oui. des jeunes, les fameux jeunes de mon âge, euh, et ça n'existait pas à mon époque. Oui. C'est-à-dire que même dans les universités, nulle part, il y avait oui. un espace d'écoute ou dauto euh, support en tout cas, pour les étudiants, pour les lycéens. Moi, déjà, je trouve que c'est... Euh... C'est formidable Qu'est-ce mmh. que vous en pensez C'est bien Ben
5: oui, tout à fait. Hein. Euh, c'est vrai qu'il y avait un besoin euh, même associatif euh, à l'échelle lyonnaise, euh, il n'y avait pas vraiment d'association qui s'occupait des jeunes et des, des très jeunes, donc collégiens, lycéens. Et euh, ouais, c'est vraiment un, quelque chose qui, qui est très utile, vraiment plaisant quand on y va. Enfin vraiment on se sent on se sent très bien. Et euh, voilà, après on, ça permet aussi de découvrir toute la communauté, même euh, au milieu, dans le milieu associatif, en fait. Ça, plus que bah, de dépasser juste simplement le. Le besoin d'autosupport,
1: oui, en étant au centre, je suppose en plus ça crée des passerelles justement euh, entre les générations, entre les différents types de populations qui peuvent fréquenter le centre, le centre par exemple. Alors, on a souvent l'impression, justement, qu'en ce qui concerne les associations LGBT jeunes, donc étudiantes notamment, qu'elles sont assez, euh, elles sont pas fédérées, je dirais. On a l'impression que tout le monde fait un petit son, un petit peu son truc dans son coin. Je sais pas ce que vous en pensez,
5: ouais. Non, c'est un peu vrai, <coughs> aussi. Hein. c'est vrai que quand c'est des associations étudiantes, notamment. Elles sont très liées à leur campus et euh, au BDE et à l'université dans laquelle elles sont attachées. Et du coup, il voilà, y a des, ouais, des problèmes de connexion qui se font euh, entre les, entre les, les associations. Vrai. Et c'est aussi une des missions de la Commission qui est de, justement d'amener euh, toutes ces associations qui travaillent finalement dans un but
1: commun euh, à travailler ensemble et à faire plus d'événements euh, ensemble. Vous êtes à l'origine de la création de la Commission, tous les deux, ou non Non, non. non. D'accord.
6: Ça a été créé du coup, ouais, par, euh, par les anciennes. Voilà. Donc nous, on est... Euh, bah, la deuxième entre guillemets, génération voilà. en fait, tu vois, qui, qui a repris ça depuis ouais. bah, maintenant 2-3 ans je dirais
0: ouais.
6: donc euh, on est un peu c'est un peu récent mais on, en fait voilà notre but c'était quand même de, de, de garder euh, le l'origine en fait le, le, le but premier de, de, de la commission, donc de, de rester là pour les jeunes, de continuer à faire des activités, de faire des débats, comme moi personnellement j'ai commencé à connaître là-bas. Et oui, non, voilà, de continuer à faire des activités, de répondre aux questions des jeunes, parce qu'on est aussi là pour ça. La plupart, en fait, euh, viennent sans vraiment connaître et arrivent euh, en nous demandant. Euh, ce que c'est, euh, à quoi ça sert euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça et en fait on, on, on est aussi là oui, voilà, pour répondre à leurs questions et pour euh, bah, les orienter vers des, des associations plus, mh, plus spécialisées que nous en tout cas parce qu'on on reste euh, voilà, qu'une commission euh, dans un sens euh, et euh, on peut aussi euh, les aider euh, par rapport à, à des questions qu'ils pourraient avoir ou euh, à des situations qui vivent euh, ne serait, voilà, dans, leur, euh, dans leur vie personnelle euh, que ce soit à la maison, euh, aux, au niveau des études. Euh, donc euh, non, on, on fait vraiment preuve de... En fait, on est vraiment là comme, euh, comme
1: support, ouais. D'accord. Donc, euh, votre, un, comment dire, votre place dans le centre LGBTI, ça se passe comment avec le centre LGBTI Alors, je ne pouvais pas me dire les débuts, comment ils se sont passés, <coughs> puisque vous n'y étiez pas. Euh, moi, je crois que j'avais assisté au vote. Je, crois, je pense que le vote avait été unanime pour la création d'une commission jeune, ouais, centre LGBTI. Et comment ça se passe, les rapports avec le centre donc, euh, LGBTI
5: Eh bien, écoutez, ça se passe très, très bien. Mmh. On a de très bonnes relations avec le bureau et avec l'entièreté du CA. Oui euh, et puis voilà, on fait notre petite affaire, on va dire, de notre côté. Puis euh, on essaie voilà, toujours de créer du lien avec les autres associations et euh, on est relativement bien identifié auprès des, de toutes les personnes qui au centre, Donc est, mmh. euh, ça se passe.
1: Oui, vraiment bien. Il faut bien concevoir que à la, le Centre LGBTI, qui est une fédération d'associations, en fait, mmh. il y a les associations d'un côté qui peuvent adhérer, comme l'association Pluriel Gay, d'ailleurs, mmh. qui est adhérente. Et puis, il y a les commissions. Il y a plusieurs commissions au Centre LGBTI. Il y a une commission pour les personnes transgenres, euh, d'autosupport, il y a la, la commission jeune, etc. Donc, la commission jeune, vous avez des activités dans le centre. Vous proposez, en fait, des activités. Alors, comment ça se passe au niveau des activités Déjà, est-ce qu'elles sont toutes acceptées par le centre en général et puis vous nous direz ce que vous proposez comme activité
5: euh, bah, les activités là encore on est très libre on n'a pas vraiment de comptes à rendre à <coughs> qui ce soir. On a ouais. juste, voilà on réserve juste les, les places au centre et, euh, on, et voilà on y va et on fait notre, notre affaire de mmh. nos côté. on prépare nous mêmes et voilà et donc les activités qu'on propose euh, on va les proposer tous les premiers et troisième samedi du mois euh, on va faire le premier samedi du mois on va faire généralement un petit goûter Ouais. Euh, qui va faire goûter, discussion, débat, ce genre -là de choses, avec des petites activités, généralement, plusieurs de rendre euh, tout ça un peu ludique. Et le troisième, vous, vous avez
1: des thèmes, vous choisissez les thèmes au préalable, vous les proposez, comment ça se passe Ouais, c'est ça, on choisit ouais. les
5: thèmes euh, de notre côté, on se fait des petites listes de temps en temps, des petits brainstorms ouais. quand on se retrouve, et euh, ensuite on en choisit un, et on, on y va, et on essaye de préparer vite fait des petits points, histoire de lancer des discussions. Et des, des...
4: Voilà, ouais c'est des thèmes, c'est de la discussion, c'est de la conversation, c'est un échange. Ouais, bon, c'est ça. Pas Mais
5: ah. c'est toujours... Euh, on détourne toujours le, cet aspect discussion, histoire de quand même de parler de nous et de parler de nos expériences et de notre vécu. Toujours.
1: Ouais. Puis je suppose qu'avec l'allègement la, des mesures sanitaires, ça va être beaucoup plus facile maintenant d'organiser des choses au centre aussi, puisqu'il y avait quand même des restrictions liées mmh. au, voilà, au, à la crise sanitaire. Et jusqu'à quand on peut être considéré comme jeune, d'après vous, pour faire partie de la commission Est-ce que moi, par exemple <rire> Non, oubliez la question, je me fais du mal tout seul.
6: <rire> Mais en fait, quel autre, quel autre type d'activité il peut y avoir, à part ces échanges bah, par exemple, le troisième samedi du mois, en général, on en profite pour euh, proposer euh, des activités qui sont plus du type euh, jeux de société, mais qui restent axées sur, euh, bah, sur euh, le, une thématique LGBTI. Mmh. Donc, euh, par exemple, euh, ça va être euh, une projection de films euh, euh, film ou de, ou de séries. Euh, par exemple, on avait la série Océan ou Les Engagés, qui a été tournée à Lyon, euh,
0: mmh.
6: dans le centre aussi, également. Euh, on avait... Euh, bah oui, voilà, des jeux de société, donc euh, par exemple euh, un un, un qui-est, mais avec des personnalités LGBT à faire deviner C'est euh, génial ça, ouais, mmh. ça C'est vraiment des, des choses comme ça que...
1: que ça fait envie d'y de... hein, aller <rire> bah, bon, Le qui-est, c'est complètement interdit. Ouais.
4: Mmh. Le qui-est, ouais, parce que moi je peux encore y aller dans la commission jeune alors ah, toi oui, bah.
6: <rire> <rire> Mais euh, non, voilà, à la base ça part de nous ça vient aussi de nous, mais on n'hésite pas euh, à, euh, à demander, en fait en général on fait ça beaucoup sur Instagram, à faire des sondages mmh. ou à demander aux bah, aux jeunes qui nous suivent, euh, ce que eux voudraient voir, ce que eux euh, voudraient proposer ou euh, enfin euh, ce qu'ils enfin oui, ce, voilà, ce dont ils voudraient parler euh, pendant euh, bah, les, les débats du bah, du premier ou même des fois ça peut aller au troisième samedi du mois en fait en général.
1: Mmh. Et beaucoup de gens, de personnes viennent assister euh, à vos vos activités, c'est variable.
5: Euh, c'est généralement une petite dizaine. Donc mmh. Ça reste suffisamment petit pour qu'on qu ait des relations, enfin, qu'on arrive à, à mmh. faire un, un contact quand même, qui soit quand même bien humain. Oui, à ouais, euh,
4: bien échanger. Ouais, ouais. C'est ouais.
5: ça. Donc mmh. voilà, c'est un format qui nous plaît bien.
1: C'est un format que vous privilégiez, c'est ça Ou euh, ouais. vous aimeriez, aimeriez qu'il y ait plus de personnes
5: bon, On n'est pas contre, vraiment. Oui. parce que ça, ça, ça peut, quand on y va, on sait d'expérience que qu'on euh, se sent bien, qu'on est, qu est bien. Donc euh, le fait qu'il y ait plus de personnes, mmh. ça peut être une bonne chose pour ouais.
4: Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de jeunes à notre époque LGBTI qui, qui ont peur encore de franchir des portes d'un centre, par exemple
5: Oui, oui. Ouais, Parce ouais, que moi, je pense ouais, je que, que, que
4: j'ai l'impression que vous pourriez avoir plus de, plus de jeunes ouais. qui viennent vous voir les samedis. Oui, ben en fait. Vous... Ouais, pardon. Ouais, Excuse-moi. Ouais. En fait,
6: je pense qu'il y en a qui ont, qui ont encore cette crainte, justement, ouais, d'être euh, associé en fait à, à ce centre ou, ou à toute autre euh, oui. toute autre activité LGBTI. Mais euh, je pense que concernant le centre, il y a euh, aussi un manque de visibilité en fait. Parce qu'en fait, la plupart quand on leur demande euh, ah comment as connu ça ou enfin euh, et la, la la plupart des réponses sont euh, ah bah j'ai vu ça vraiment par hasard ou euh, c'est un ami qui m'en a parlé Enfin, ça va être en général du bouche à oreille mais on, on a rarement des gens qui, qui nous disent ah bah je connaissais euh, j'ai fait des recherches et, etc quoi.
5: Oui, okay. et moi je, je dirais que par expérience, ouais, la première fois quand j'ai franchi les portes du centre, j'étais aussi un peu terrifié quand même il <rire> ouais, y, a, y, a, y a toujours cette appréhension mais euh, s'il y a des gens qui nous écoutent on peut que les inviter à le faire Ils sont, mm -hmm. toujours, euh, ouais. elles sont toujours très bien reçus.
4: Mais alors, toi Gérald, je ne sais pas, la, pre aussi, la première fois que j'ai franchi les portes du centre euh, LGBTI, euh, alors pour ma part, je m'en excuse, ça fait longtemps que je ne suis pas allée, mais c'est vrai que la première fois que j'étais étudiante, je devais avoir 22-23 ans, je ne sais pas, et c'est vrai que même si je savais que j'allais rentrer euh, dans un terrain euh, connu où, mmh. euh, voilà, où j'allais être acceptée, etc., mmh. Il y a quand même une. Moi aussi, j'étais un peu. Euh... Ouais. Je suis rentrée comme ça. Alors, en plus, les gens, ils se retournent. Alors, en général, ils se regardent. <rire> ouais, oui, c'est vrai. Vrai. Oh, euh, <rire> ah, oui, voilà. oui, vrai. Il dit Bonjour, je m'appelle Laurence. c'est vrai. qu'il peut y avoir une oui, oui. une crainte, ouais. Au-delà de. Mais moi, quand je parlais de la. Enfin, euh, disons que je me dis, même quand on s'accepte. Moi, quand j'ai franchi les portes du centre, j'acceptais complètement mon homosexualité. J'avais plus du tout qu'un souci avec ça. Ouais. Euh, donc même en acceptant euh, notre homosexualité on peut craindre, on peut avoir peur de franchir cette porte là euh, est-ce que euh, et comment dire est-ce que vous vous êtes en lien avec des associations qui feraient plus euh, comment dire, euh, qui recevraient plus des, des jeunes LGBTI euh, en détresse vraiment qui seraient en contact et qui vous dire euh, qui pourraient faire de la pub pour la commission jeune pour que les jeunes aient moins peur de, de franchir la porte du centre euh... Est-ce qu'il y a des associations comme ça qui vous... Enfin, je ne sais pas comment dire. Je suis claire ouais. ou pas
1: ouais. Oui. En fait, je pense que si toi, ce que tu veux dire, c'est par rapport à l'accueil au centre qu'une euh, association... Bah, en fait, je, je me
4: dis, même quand tu t'acceptes, c'est oui. difficile d'aller oui, oui. dans un endroit Il faut comme re ça.
1: ressentir un accueil bienveillant. Voilà. Et... Alors, je dis, quelqu'un qui et a qui du mal certes...
4: avec son homosexualité, qui le cache à, oui, gens, oui. à sa famille, par exemple, à ses amis, etc., mm. euh, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un lien à créer avec ouais. des associations spécialisées euh, pour que les, les jeunes viennent plus en grand nombre dans le centre et ce centre se sente euh, se plus ouais. tranquille
1: alors, il est vrai, je vais faire une petite parenthèse, que par rapport à l'accueil euh, des personnes, parfois, on peut se sentir, comme tu le disais, surtout quand on vient seul, mmh. euh, isolé, mmh. un petit peu avoir peur, etc. Et on a toujours envie d'avoir une personne bienveillante, mmh. une sorte de... Un
4: parrain, de, une, un, parrain un
1: référent. Ouais. Hein. Et je, sais, enfin, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Hein. Par rapport, par exemple, à la commission jeune, est-ce qu'eux, ils tiennent compte de ça Peut-être, c'est ce que tu voulais dire ou est-ce qu'ils incitent les gens et communiquent sur le fait que les gens peuvent venir, qu'ils auront un accueil bienveillant, même s'ils n'osent pas qu'ils viennent ça Oui, mais c'est
4: ça. Vu que mmh. vous parliez des associations, vous, vous êtes une commission. Mmh,
1: ouais.
4: euh, euh, vous me dites, si je me trompe, mais moi, je vois un peu la commission comme une sorte, un peu de, comme un phare. Un peu qui pourrait dire euh, bah, venez nous ah voir oui. et après on peut vous guider euh, oui. vers telle telle association quoi
1: d'ailleurs une commission aussi force de suggestion on peut très bien dire bah, l'accueil doit être amélioré nous on mm -hmm. peut vous proposer ça, des ça. choses ouais. on a on a une voix au ser mm -hmm. euh,
5: pendant mm -hmm. les votes donc c'est voilà ça nous permet aussi de porter mm -hmm. activement la, la voix des, des jeunes euh, de tous les jeunes lgbt et oui donc sur le point des, des associations c'est vrai que euh, on essaye comme de faire la, faire en sorte que la, au moins toutes les associations connaissent la commission Mmh. et de faire en sorte qu'elles puissent toutes rediriger les jeunes qu'elles ont et qui pourraient avoir des besoins spécifiques vers nous en fait. mmh. okay. mais c'est vrai que voilà, vu qu'il y a plus de 30 associations on a un peu de mal à créer des liens individuellement avec chacune mais c'est un, un, ouais, un projet qu'on a de faire en sorte que vraiment la commission s'impose un peu plus et impose plus, mmh. un peu
1: plus ses marques au centre ah bah Voilà une bonne perspective
4: Oui là oui ben là, après, c'est sûr qu'avec la crise sanitaire, bon, forcément, il y a eu deux ans... Euh,
1: oui, c'est un peu compliqué. Ouais.
4: Compliqué bon, pour tout le monde, mais mmh. après, oui, c'est sûr, pour que, pour que les gens viennent, pour les, que les gens se déplacent avec les restrictions, etc. Enfin, S'il y a des endroits qui étaient fermés, des associations qui ont, qui ont pu faire un travail pas de, euh, face à face. Quoi. Mmh. Enfin, voilà, je pense que du coup, c'était un peu compliqué, mais après, il n'y a pas de raison pour que, euh, dans les mois qui arrivent, euh, la situation se débloque et que... Euh,
1: des choses se Moi, je pense que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être il est difficile aussi justement, en tant que jeune, d'éviter peut-être la condescendance de certains. Vous voyez ce que je veux dire Oh, mais ils sont jeunes. Alors, comme si votre parole aurait moins de poids. Est-ce que vous ressentez le comment on pourrait appeler ça le racisme anti jeu On va dire entre guillemets. J'exagère un peu, mais est-ce que je... vous pouvez Est-ce que vous vous en tenez compte de ça, par exemple vous pouvez imaginer que c'est possible, ça. Est -ce que, et où est-ce que vous l'avez ressenti, déjà, au centre
6: bah, Personnellement, au centre, euh, j'ai une expérience qui est euh, plus récente que celle de Romain, mais euh, je n'ai euh, jamais ressenti euh, cette condescendance, ouais, de euh, je, je, je suis un adulte, tu es une enfant, en fait. Je ne oui. l'ai vraiment jamais ressenti, pour le coup.
5: Mm -hmm. mm. ouais, c'est même plutôt de la bienveillance, généralement, de la, la part des adultes. Hein. Ils sont ouais, plutôt, ils apprécient plutôt le travail qu'on fait à la commission. Mm. Et... Euh, et voilà, juste, ouais, ça se passe toujours très bien. Et euh, Même si vous venez en dehors des horaires de la commission, vous serez généralement bien accueilli par les, mmh.
1: par les autres personnes. Aussi. Donc, nous pouvons noter une chose, Laurence. Mmh, de noter. façon générale, le centre est bienveillant. Et je oui. ne dis pas ça pour rien. <rire> je me m'étendrai peut-être un peu là-dessus, mais bon, c'est pas très... Enfin, c'est pas le sujet de l'émission de toute façon. Vous euh, avez demandé d'amener de la musique, du coup vous en avez proposé à notre technicien ou pas euh, Non, d'accord, c'est fait... pas grave, pas grave. Non, vous on allez mettra... devoir
4: chanter donc. Voilà. <rire> ça.
1: Ceux qui n'amènent pas de musique chantent, voilà. voilà. Bon, sinon bah on peut mettre un peu de musique, ouais, on va mettre. Régine. Ah, bah, non, j'ai pas. J'ai pensé à toi. J'ai je... pensé ah, à Lolo parce que. Non, j'ai ah. amené. Tu sais que t'aimes Daniel Dark Et puis oh, j'ai pensé que bah, justement je voulais ramener un titre. Je vais pleurer. C'est tout début 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 hein. Euh... Euh, J'ai ramené un titre justement qui nous rappellera notre enfance. Toi, tu pas né, mais moi, j'étais adolescent. Et c'est une chanson qui m'a énormément marqué à l'époque. Est-ce que je vais la connaître Ah, oh ben, bien sûr, c'est une chanson de Taxi Girl. Taxi Girl,
4: oui. Laquelle
1: Chercher le garçon. Ah,
4: celle-là. Voilà,
1: on Parfait. va écouter ça, puis on revient après. Quel beau
4: gosse, ce Daniel.
1: <rire> et quelle carrière. Et quelle fin de carrière, malheureusement. Oui
0: Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous
1: chaque mercredi
0: sur Radio Pluriel.
1: Alors nous sommes de retour euh, dans les studios. J'aime bien dire les studios. Dans le studio avec François la Laurence et nos invités de la commission jeune Romain et Solélade Alors pour, oui pour revenir un petit peu sur ce que je disais juste avant qu'on lance donc Taxi Girl. Oui euh, Daniel Dark, quand je disais une fin de carrière et tu m'as tu m'as dit mais qu'est-ce que tu veux dire par là Non je veux dire une. Je t'ai triste... insulté <rire> Elle m'a même frappé. Honteux. Voilà. je veux dire ça Voilà. Quand je dis une triste fin de carrière c'est surtout par rapport à son vécu à sa vie oui, quoi. Oui. parce que jusqu'au bout effectivement il a été créatif. Euh, il a fait Daniel.
4: des albums tout le temps. Voilà. jusqu'à jusqu la fin de sa vie. Mais après, je pense qu'il ne faut pas le voir comme euh, une victime de la drogue, Daniel Dark. Mmh. Tu sais pourquoi Parce que selon lui, il a dit qu'on choisissait d'être toxicomane C'est quand même fou de dire ça. Je ne suis pas complètement d'accord avec lui, mais mmh. lui, il a toujours dit qu'il avait pris de la drogue parce qu'il avait... Toujours eu envie d'en prendre. Mmh,
1: et ben, tu vois très intéressant, parce que ça rebondit. Il savait sur... qu'il se détruisait. Oui, oui. Voilà. Mais ça rebondit sur ce que je disais à antenne, par rapport euh, actuellement sur Arte. Il y a oui. un film culte. Alors je crois que Soledad les dates tu l'as regardé. Oui, oui. Euh, un film culte pour les, la génération mmh. des années 80. Moi j'étais ado à ce moment-là. Où Christiane neve droguée prostituée. Oui. Et effectivement, ce film montre bien qu'il y a un choix délibéré de vouloir goûter au paradis artificiel, quoi. Après Comme voilà une après ce que ça Et devient après, après, après voilà, voilà, voilà un mais, euh,
4: ouais, Daniel Dark qui s'est toujours défendu de mm -hmm. pour lui il a dit que les fois où je me oui, je dis, les fois où je me suis drogué c'était un choix, il dit personne m'a mmh. forcé, euh, j'étais pas dans une une situation de dépression ou autre, il a dit j'ai mmh. toujours eu envie de prendre de la drogue. Ouais. Bon voilà, je pense
1: qu'il y a plein de gens qui n'aimeraient pas du tout entendre ce qui est ça, mais le fait est que euh, voilà. Oui, mais dans le film de Christiane justement, <coughs> la, la jeune fille, elle a certes des problèmes avec euh, bon ses parents sont divorcés visiblement, euh, elle ne s'entend pas avec son père, sa mère a un nouveau copain, elle le prend plus ou moins bien, mais ça c'est des choses qui arrivent à tout le monde, ouais, tu vois ce que je veux mmh, dire, c'est pas pour ça qu'on va prendre de l'héroïne, <coughs> elle n'est pas dans un état mmh. De dépression ou de malaise psychologique, tel qu'elle a besoin du paradis artificiel pour s'en sortir, et justement, il y a quand même un choix, un vrai mmh. choix de fait, se débattre. Oui. Parce que tu en penses, tiens, puisque tu as vu le film,
6: bah, ça, ça revient à ce que vous disiez, dans, dans le sens où, oui, elle n'a pas. Euh, alors, je dis pas que c'est le fait de comparer les, les, la vie des autres, mais. Oui, elle n'a pas une vie euh, qu'on pourrait imaginer d'horrible en fait. Mm. Elle, elle finit par se droguer parce qu'elle euh, bah, va à des soirées avec ses amis et, et tout ça et que ses amis lui demandent si elle, si elle le veut et qu'en fait elle, elle accepte. Mais sans, sans même la pression en fait.
1: Mm. Elle
6: ne reçoit aucune euh, vraie pression sociale par rapport à ça. C'est vraiment euh, elle qui décide d'en prendre et qui euh, quand elle en reprend, c'est encore son choix en fait.
1: Mm. Mm. Et Romain, toi, tu l'as vu, euh, le film Du tout. Non D'accord. J'irai euh, le, le regarder. Oui, c'est très intéressant, c'est culte et c'est vraiment, euh, euh, comment dire, c'est ancré dans une époque, pour mm -hmm. on dire. Et justement, par rapport à ça, as vu, je me suis mis à les tutoyer, parce que c'est des jeunes et que je suis un vieux, donc le vieux tutoie les jeunes. Donc, Soledad... <rire> respect.
4: Vous pouvez exiger le vouvoiement. Hein.
1: <rire> Exactement. Et euh, Soledad, justement, par rapport à, la, à ce film qui date de 1978... J'étais pas née. Oui, toi, tu n'étais pas né. Moi, j'étais quand même petit, mais j'étais <rire> né et très, très petit. Comme ça, tout petit. on voyait pas, il fallait prendre une minute. <rire> est-ce que par rapport à la situation actuelle, au contexte actuel, est-ce que tu pourrais faire des, des parallèles avec 2022, par exemple, parce que vivent des jeunes filles et des jeunes hommes et d'autres euh, genres, hein, quels qu'ils soient, euh, à notre époque
6: je pense que je pourrais faire un parallèle dans le sens où du coup lorsqu'elle commence à, à, se, à se droguer elle est relativement jeune euh, je, alors j'ai rarement rencontré des, des, des jeunes de moins de 15 ans se droguer ouais. mmh. enfin euh, prendre, euh, prendre de l'herbe ou autre euh, voilà, ouais, voilà. mmh. j'en ai rarement vu euh, je, doute pas, je doute pas que ça existe, surtout euh, en tout cas plus maintenant en, encore parce que euh, moi quand j'étais au collège c'était encore une, une, une autre époque on va dire mais euh, voilà, non moi les jeunes que je côtoie maintenant, donc ceux de mon lycée ils ont, euh, les plus jeunes ont 14-15 ans et je non je les ai jamais vus prendre autre chose ouais, voilà, que du shit, de la bœuf ou autre quoi. Ouais. C est, c est, mmh. ça reste vraiment euh, enfantin en fait dans un mmh. sens très récréatif oui. Plus que de prendre de l'héroïne ou de, oui. ou de l'exta. Enfin, ouais, non. Ça, j'en ai rarement croisé, ouais.
1: Que moi, ma génération, je trouve que l'héroïne était présente, quand même. Tu fais
4: partie d'une génération
1: de drogués, j'ai <rire> voilà, Non, non, parce que j'ai je, je connu, je connaissais des gens qui... Prenaient des... Moi, j'ai jamais voulu, parce que j'avais peur, tout simplement. J'avais ah bah. pas envie. Déjà, le fait de... Alors, il bon, y avait ceux qui se puis il y avait mm -hmm. ceux qui s'injectaient. Alors, l'injection, on, pas <rire> pas. on voit bien dans le film, d'ailleurs, si oui, et donc du coup, euh, non, moi j'ai pas peur, j'ai jamais. Mais je connaissais des gens, c'était pas courant, mais on savait que, enfin, dans mes connaissances, j'avais des gens qui, qui tournaient à l'aéro ouais. C'est sûr. Et dont un, comme je te disais, quelqu'un mmh. que je connais qui en est mort aussi. D'ailleurs, comme on le voit dans le film. Oui, aussi. Voilà, donc, euh, bon, ça, c'était la petite parenthèse. Mais c'est bien d'avoir vie des jeunes. Hein, en oui, pense. bien sûr, voilà. toujours. Et justement, on va, on va parler un peu de faits sociétaux. Hein, et justement, vous allez pouvoir nous donner votre avis. Alors, le
4: jeu pour ou contre ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Voilà, non, non, on va parler de plusieurs choses. On va parler de... Est-ce que vous êtes dans, le, dans les gamers, vous Est-ce que vous faites partie des gamers Est-ce que vous aimez Quand je dis gamers, c'est G-A-Y-M-E-R-S, parce qu'il va y avoir un événement à Lyon, je pense que vous êtes au ouais. courant, le 24, qui commence le 24 février.
5: Il me semble que c'est aussi en partenariat avec l'association Exit. Oui et euh, Personnellement, non, non, mais les non, plus, d'accord. Ce sera un événement qu'on
1: on, relaira et oui. on ira sûrement. Oui, ouais, ouais, Alors, c'est les... un événement qui va commencer le 24 février. J'avais noté tous les. Il va y avoir une bénédiction des sœurs de la perpétuelle Parfait. indulgence. J'adore les soeurs. Enfin, tout le tout le tintouin, tu vois, tout, tout sera bien fait dans les règles de l'art. Et euh, je vais simplement, je voulais simplement en parler, bon, rapidement, mais évoquer quand même cette, cette, euh, cet événement qui dure sur plusieurs jours. Et je vais reprendre le détail. Si j'arrive, si mon téléphone veut bien s'ouvrir, euh, voilà, c'est bon. Alors du coup, euh, voilà, il s'agit, il s'agit du Gamer Festival, le premier organisé après euh, le, le, le le Covid, quoi, je dirais. Donc euh, ça commence le jeudi 24 février. C'est physiquement à Lyon, mais il y a aussi euh, un, une mythe, comment dit? M-E-E-T, tu sais avec Paris, voilà.
4: Oui, pas une mythe qui mange les vêtements. Ouais, J'avais bien compris, merci Gérald. Voilà. J'étais pas né en 78, je déjà dit. Je, ça. je comprends ton langage.
1: <rire> Et ça dure jusqu'au donc euh, au dimanche 27 février, voilà. Donc moi je, je relierai évidemment un petit peu, mais il y, y a beaucoup beaucoup d'événements euh, qui sont liés à ça, dont il euh, y a un Twitch spécialement dédié euh, au, mm. à, à, à ça. Le 20h à 20h à Lyon, soirée d'ouverture, euh, gaming, intervention de SOS Homophobie, il y a un tournoi sportif, le lendemain, le vendredi, il y a des ateliers, il y a des ateliers pendant toute la durée euh, de ce festival, on peut appeler ça Festival des Gamers. Voilà, donc le, les shows, le show des, de la perpétuelle indulgence, indulgence des sœurs, ça sera à 20h30 le vendredi 25 février. Le samedi, ça continue. Il y a même un tournoi Pokémon en live. Eh oui, ma chère et il <rire> et, 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 enfin, enfin, y a plein de trucs, y a, y a, y a il ouais, y, ouais. y a du spectacle, il y a un show drag gaming, tu vois, 20h30, ouais. euh, le samedi 26, etc. Donc tout ça, bah, bah, c'est bien de le relier. Parce que... Et puis ça concerne les jeunes, encore une fois. Hein. Ça, c'est vraiment un événement euh, de la jeunesse. parce c'est top! Euh, les jeux vidéo, tout ça, je, je suis resté à. sais? La, la, la Nintendo d'il y a euh, 30 ans. Quoi.
4: <rire> voilà. ah oui, mais bon, après, les événements se font aussi en, en fonction de, comment dire, de, des actualités, des, comment dire, des hobbies des, de la génération, euh, voilà. des nouvelles générations. Mmh, quoi. Mmh,
1: mmh ça.
4: maintenant les nouvelles générations oui elles sont elles grandissent avec les jeux vidéo oui mais etc. finalement elles ont
1: de la chance par rapport à nous hein, parce que nous on n'avait pas tout ça bon il y avait pas Twitch mmh. et tout je suis d'accord hein nous c'était encore les signaux de feu les tam tam pour communiquer <rire> <même>. <rire> il
4: y avait le minitel hein. ah oui, ah oui, les téléphones fixes avec les filles qui font 15 <rire> ah oui,
1: vrai. mais c'est vrai ce qu'elle dit c'est incroyable oui, il y avait... même
4: au début quand j'ai toi ouais. aussi il y avait alors à... Les les téléphones fixes. Fi oui, les cadrans Les téléphones fixes, c'est un moment c'était quand même des boutons oui, oui, avec les vrai chiffres écrits dessus. Ouais. Vous les connaissez Mais avant, euh, oui, avant c'était un dodo, cadran dodo, que dodo, tu dodo, tournais dodo, ouais. Alors quand tu te trompais, étais à l'avant-dernier chiffre, tu te trompais, tu devais tout recommencer.
1: Ah ouais, c'était. Quand étais pressé. <rire> c est, c est ça. Mais c'est vrai, c'était C'est l'enfer. Avant, c'est la madeleine de Proust que tu nous fais. Et, et les cabines téléphoniques, je vous en parle même pas. Ah parce quelle horreur ah bah S'il y avait de encore ça. des
4: cabines, là, en période de Covid, ils ouais. les auraient fermées, je pense. Mm. Des à microbes, les gens ah ça. Ceux qui fumaient dedans, <rire> il y en a... a T'avais les cartes de téléphone ou de la monnaie, ça dépendait. Parce oui. qu'après, ils avaient sorti des cartes
1: de téléphone. Oui Ça, dans les années 90 ouais, voilà,
4: plus, plus tard. Et donc, il y en a, ils restaient une demi-heure, ils passaient toute leur monnaie. Attends, ça va couper, j'ai 50 centimes. Bon, bref. Et ils mettaient dedans, mais ils fumaient leur clopes mm. Avec la porte fermée. En tout oh. quand tu passais derrière le chemin oui. ouais,
1: Exactement. Laisse tomber. Et puis, lui, il ça schlinguait
4: là-dedans. Oui, ça oui fait... les chewing gomme collés sur le combiné. Voilà. Et sont...
1: puis le combiné, tout le monde crachait dedans en oh, faisant ouais. une <rire> Et ouais. puis imaginez-vous perdu au fin fond de la Creuse, par exemple, en panne. <rire> tu la panne cabine téléphonique à moins de 100 km à la rampe. faut aller frapper chez le voisin. On sait pas trop qui va être le voisin. <rire> non, <rire> On On sait pas. Peut-être un, un serial killer euh, qui sévit depuis des années au fin fond des bois. Voilà. Voilà. Alors. Une autre époque.
4: Mais bon, on s'en est sorti. Hein.
1: Et puis en 2022, ma petite Lolo, ben on a eu quand même des choses, des avancées sympathiques, n'est-ce pas La PMA, c'est pas mal. C'est pas mal la PMA, ça. Ouais. Il, a, il a fallu ramer. <rire> non, mais il a fallu ramer. Ah, ben, oui, il y a, ramer, ramer, ramer. Ouais. Bon, a eu le mariage pour tous. Ben et ouais, il a
4: fallu ramer, parce mmh. que le PAC c'était quand même 1999, ouais. je le rappelle. Oui. Il y a eu tout, tout plein des promesses de mariage, tout ça, blabla. Il a fallu attendre 2013. Mmh. Quand même 99 n'a pas vécu, la, mère
1: la mère Boutin à l'Assemblée Nationale en train de brandir <rire> sa ben Bible. Non, Mais la
4: folle dingo <rire> hein. je vois bien
6: le personnage effectivement mais je ne savais pas qu'elle avait fait
4: ça y a fessa, maintenant, ils ont d'autres personnalités maintenant
1: Oh, oh, oui. Réa qui ah, voilà, est homophobe c'est certain pourra, on pourra peut-être en parler si vous voulez 99
4: 2013 c'est quand même énorme le, le nombre d'années voilà oui. bon bref puis après la PMA
1: parce qu'on nous avait promis la PMA en 2013 avec le mariage et puis du oui, coup voilà, ça s'est oui. pas fait oui. voilà ça s'est fait euh, il y a peu de temps en fait oui. voilà très très peu de temps oui très peu de temps l'année dernière, dernière.
5: <rire> et on n'a pas encore atteint l'égalité toujours pas. même euh...
1: oui bah vas-y
5: Romain ça je disais même si on a eu le mariage pour tous ça ça s'est pas fini en 2013 du coup c'est et même avec la PMA, elle n'est pas ouverte entièrement à tous. Et du ouais. coup, oui, oui oui parce que les personnes de...
1: transgenres n'ont pas accès à la PMA, par mmh. exemple. Mmh. Oui. Non, ça mais il y
4: a encore beaucoup, beaucoup de, de, de
1: choses à faire. Ouais, ouais. C'est sûr. Donc, ces thèmes sociétaux euh, vous intéressent particulièrement. Et, comme vous êtes militant, vous êtes engagé, je suppose, <rire> par rapport à ça. Vous avez des opinions, des idées, etc. Donc, euh, justement, la PMA, euh, par rapport aux personnes transgenres, ça a été retoqué. Il y a, eu, il y a aussi maintenant... Alors le problème, enfin le problème, ça on peut appeler ça un problème, pour certains c'en était en tout cas la GPA, hein, on en parle un petit, alors pendant cette période d'élection, il est vrai que peu de candidats se sont emparés euh, de la GPA, hein. on sait que Jadot lui, euh, il est pour, mais c'est un peu vague, une pour une GPA éthique, mais c'est pas dans son programme, en fait c'est dans le programme d'aucun candidat la GPA, hein. ça on est d'accord et vous justement par rapport à ces avancées sociales, sociétales qui resteraient encore à faire, bon, on a évoqué la PMA pour les personnes transgenres est-ce que la GPA en fait partie pour vous Est-ce que vous êtes des militants de la GPA
5: bah, En tout cas c'est une position du centre LGBT et donc de l'entièreté des associations qui en font partie, que oui la, la GPA devrait être ouverte à, à tous euh, parce que la famille finalement c'est juste euh, enfin, on, a, on devrait avoir le droit de former la famille qu'on veut, euh, la manière qu'on veut et, et c'est ce ne devrait pas être euh, du rôle de l'État, en tout cas, de déterminer euh, qui a le droit d'avoir une famille et comment. Ouais. C'est une position qui est assez forte au centre. Et, ouais. et voilà, dans laquelle on militera, évidemment, euh, et dans laquelle le centre interpellera les, les candidats aux élections législatives mmh. euh, quand mmh. le temps viendra.
1: Mais on est bien d'accord, euh, pour la PMA, comme pour tout acte. Euh... <coughs> À toute la société, il faut que ce soit encadré par une loi. Oui, tout hein à fait. Ouais, voilà. il faut Après, qu'est-ce qu qu'on voilà. qu 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 met dans la loi ouais, voilà, Il
5: faut quand même protéger évidemment les, les dérives et faire en sorte que. Les par, personnes par qui... plus près, voilà, oh, pardon, devant le micro. Que voilà. les personnes qui porteraient euh, euh, l'enfant soient protégées contre des dérives euh, qui viendraient peut-être à, à. ou une forme d'exploitation, mm. Il faut aussi protéger les, les familles qui vont recevoir cet enfant, qui, qui donc font cet enfant et qui vont l'élever, faire en sorte que leur parentalité soit entièrement reconnue et que mmh. l'enfant n'ait pas de problème ensuite à avoir finalement qu'un seul parent reconnu par la loi quand le deuxième euh, n'existe pas finalement.
1: Voilà. Oui. Alors il y a eu quelques avancées au sujet de mmh. la reconnaissance de la filiation des enfants nés à l'étranger par GPA puisqu'il y a eu sous la pression un peu de la Cour européenne qui ne donne qu'un avis d'ailleurs hein, la Cour européenne des droits de l'homme qui a un peu euh, fustigé je dirais la France euh, parce que des enfants nés par GPA n'avaient qu'un seul parent qui était reconnu mmh. qui était le père biologique en fait mmh. hein. et du coup euh, le fait est que bah, c'était un gros problème parce que l'enfant ne pouvait pas avoir euh, sa nationalité française mmh. il gardait une nationalité étrangère par-dessus le marché et là, la Cour européenne des droits de l'homme a dénoncé ce fait, et il y a eu plusieurs arrêts, arrêts de la Cour de cassation qui sont allés dans ce sens-là, en, en faisant en sorte que l'enfant soit reconnu à l'état civil, euh, et les deux parents, ce qu'on appelle les parents d'intention, donc, soient reconnus comme les deux parents. Voilà. Donc, avec une procédure d'adoption à la clé pour le deuxième parent, je crois. Ce n'est pas encore systématique, mais voilà.
4: Mais c'est bien ce que l'expression le, « parents d'intention ». Mmh. C'est bien, ça rejoint ce que Romain disait, où la famille, en fait, euh, en gros, tu fondes la famille que tu veux, que mmh. tu as envie de créer, de la façon dont tu veux. Mmh. Donc, il n'y a pas de... Euh, forcément, dans la plupart du temps, souvent, il y a une question biologique de, de lien de sang qui mmh. se crée, mais ce n'est pas une obligation. Mmh. Voilà. Mmh. Tu peux te sentir appartenir à une famille à des gens qui ne sont pas de ton sang, comme on dit. Mmh. Voilà. Mmh.
5: Non, puis c'est aussi euh, pour revenir finalement le, le but principal de, de, de ces lois, que ce soit pour reconnaître euh, un enfant reconnu à l'étranger ou un enfant qui serait euh, donc né sur le territoire français, c'est toujours pour le bien-être de l'enfant avant tout en fait, euh, et, et par dessus aussi c'est le bien-être de la famille, mais c'est il y a le, le bien-être de l'enfant qui doit quand même prévaloir là dessus.
4: Alors après dans le débat, les débats qui agitent, euh, euh, qui tournent autour de la GPA, il euh, y a quand même aussi quelque chose qu'il faut pas oublier, donc il y a le bien-être de l'enfant à naître. Hum dans quelle famille euh, il va grandir, de quelle façon il sera protégé avec tel ou tel parent. Euh, mais il y a aussi, bien sûr, quand même, à prendre en compte euh, la mère porteuse. Mmh. Voilà. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit euh, encadré. Mmh. Euh,
1: après, euh, mais je pense... Que... Il y a deux cas pour la mère porteuse. Il y a le cas de la mère, mère porteuse, euh, ce, sont des, ce ne sont pas ses ovocytes. Oui, bien
4: sûr, c'est la Et mère porteuse. Il y a porteuse. le cas
1: de la mère porteuse dont c'est les ovocytes. Par exemple, dans le cadre d'un couple gay, qui veut avoir un, un couple d'hommes, on va dire, il oui. le, le, le y a le père biologique et qui utilise, entre guillemets, le, les, les, les ovocytes, enfin, les ovaires, le, le système de la femme. Quoi, mais, le alors, mais alors, ça, femme. ça dépend
4: des pays. Oui. Il y a des pays voilà. où c'est interdit, la mère porteuse n'est juste mère porteuse, ce n'est voilà. pas ça ses
1: ovocytes. C'est ces, ces ce des hein. dons
4: d'ovocytes, elle, elle fait vraiment mère porteuse. Moi, je pense qu'il y a une dérive. Alors, attends, il faut quand même bien... Autant je suis pour la GPA, mm. autant il y a certains pays mm. où euh, ce, le système de la GPA est assez révoltant. Mm. Euh, J'avais vu un reportage sur un pays de l'Est. Lequel est-il euh, L'Ukraine, où c'était vraiment... Euh,
1: des usines, c'est ça Des usines. Mm.
4: Des usines à bébés. On voit clairement, bon, voilà, les filles... Euh... Les filles qui décident de porter les bébés, euh, c'est pas un jugement pour les parents qui, mmh. dé attention, hein, qui décident d'aller euh, en Ukraine ou dans d'autres pays qui fonctionnent comme ça. Mmh. Euh, je comprends tout à fait le besoin d'avoir un enfant, de fonder une famille. Voilà. Euh, c'est pas un jugement. Mais moi, personnellement, il y a quelque chose qui m'avait choqué dans ce reportage. C'est qu'on voit que les filles, elles sont, euh, elles sont là parce qu'elles n'ont pas d'argent.
0: Oui. Tu vois ah ce que ouais. je veux dire
4: mmh. Il euh, y a quand même une sorte d'exploitation en fait du corps de quelqu'un qui euh, qui est en souffrance à la base. Mmh. Euh, il faut que ce soit encadré. Bon après le système les, les plus les plus connus et qui me paraissent les plus adéquats sont la, le Canada et les États-Unis, euh, voilà où c'est euh, don d'ovocytes, une mère porteuse euh, sans compensation financière. Alors après il y a toujours de l'argent en jeu forcément. Il y a les agences font lien, tout le monde sait que ça coûte beaucoup d'argent. Euh, voilà. Après, il euh, y a sûrement des de l'argent euh, qui, qui circule un peu, mais euh, si on sait pas forcément où. Mais il faut vraiment que ce soit encadré comme ça. Par contre, la GPA.
1: Oui, oui, bien sûr. C'est sûr que toutes les dérives sont imaginables. Et mmh. puis, euh, d'ailleurs. Euh... Après, c'est ça, ça aussi ce qui provoque la fin de non-recevoir de la légalisation de la GPA, puisque c'est toujours lié mmh. à, à ça. Taubira l'a redit encore, la, la seule à qui on a posé la question, puisque c'est elle qui, est, euh, qui, porte, hein, le, qui a porté mmh. la loi mariage pour tous, et elle a dit, non, la GPA, non, c'est la marchandisation du corps des femmes, en fait. Mmh. Voilà, elle a repris les thèmes classiques. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Donnez-nous votre opinion dans la GPA, si vous en avez une.
5: Bon, ben... Bah, Allez-y. Nous... nous euh donc le, le, La, la vie du, du centre, c'est toujours que la, la GPA devrait être ouverte, évidemment avec un cadre légal, mais mm. ouverte à tous. Euh, pour plusieurs raisons. Hein. Une des premières raisons, c'est euh, bah, le fait que ce ne soit pas ouvert en France, ça reproduit finalement des, 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 des inégalités dans l'accès euh, général euh, à, aux soins. enfin euh, Ça reproduit juste des inégalités, c'est-à-dire mm. que les personnes qui ont suffisamment les moyens bah, iront justement aux États-Unis ou au Canada tandis que les autres, bah, ils vont peut-être plutôt dans un pays de l'Est où ils ne le feront pas du tout. Mmh. Donc il y a cet aspect où voilà, ça n'empêche pas finalement d'avoir une famille, ça ne fait que détourner l'accès le, le, à la famille, et ça ne fait que, que ralentir l'accès aux droits d'une partie de la communauté LGBT. Mmh. Et le, le deuxième point, donc on parlait de, des réglementations, il euh, y a plusieurs pays proches de nous, hein, la Belgique il me semble, et l'Espagne, mmh. qui arrivent très bien à avoir mmh. des systèmes de, de GPA,
1: les Pays-Bas pays aussi. Voilà,
5: qui qui fonctionnent très bien et qui ne euh, posent pas de problème, en tout cas en, en termes de, de droits humains ou d'exploitation de, de, du corps des personnes portant l'enfant.
1: Oui, c'est vrai qu'on on évoque beaucoup aussi la GPA éthique, justement. Donc euh, éthique, donc il n'y a pas de relation d'argent, il n'y a pas de, de, de location comme certains disent du ventre de la mère, etc., etc. Et après, euh, je suis en train de regarder justement, euh, j'essaye de trouver la différence entre la procréation pour autrui mm -hmm. et la gestation pour autrui. Pour, pour simplement pour euh, pour parler d'un cas personnel à moi, il y a il y a longtemps de ça, j'avais une amie qui j'étais donc à l'époque euh, avec. Euh, Quelqu'un d'autre que mon compagnon actuel. Coquin. Voilà. Et j'ai une amie qui m'avait proposé, proposé de recueillir le sperme d'un d'entre nous et de porter notre enfant. Mais elle l'avait fait... Mais. Sont... Ah ouais, non, non, mais... <rire> alors que l'enfant, génétiquement, allait être... Tu vois, tu vois ce que je veux dire Elle allait oui. être... <rire> Ça, moi, ce que j'appelle, Fred, la GPA éthique, à oui. quelque part. Oui, mais, alors,
4: mais, mais complètement hors cadre. Oui.
1: Ouais, complètement
4: ouais. hors cadre, c'était entre ah, nous. Bah... C'était
1: entre nous. Voilà, oui, oui. Voilà, voilà, avec
5: oui. justement des difficultés de reconnaissance de la parentalité euh, dans des deux parents. Enfin. Ah, bah
1: d'une manière ou d'une autre, il n'y a quand même mmh, un, un parent mmh. qui aurait été ouais. reconnu. Bah ça, c'est clair. Mmh. Ça, c'est clair. Après, bon, euh, ouais, moi, elle me l'avait proposé. Mais je lui ai dit, mais t'as bu quand tu m'as proposé ça, c'est pas possible, t'as bien réfléchi. <rire> Oh, Regarde-moi. Bon, pour dire, je reviens au cas, au cas d'une, non, au cadre, le, le cas d'une sœur, de deux sœurs. Pourquoi pour une une femme pourrait très bien accepter que son mari ait un rapport sexuel avec, tout simplement avec une femme fertile. Mais qu'est-ce qu'il raconte mais, hein? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, ça va pas. Hein? Mais ça se fait.
4: Non, mais oui, non. oui, non, mais oui, ça se fait. Hmm. Oui, non, mais. Après, c'est ce que disait Romain depuis tout à l'heure. Mm. Je pense que c'est pas juste le fait de faire un enfant. Mm. Tout le monde peut faire un enfant. On sait mm. tous comment ça se... Vous savez comment on fait les bébés ouais. Ouais. <rire> <rire> euh, Le truc, c'est après, c'est pas juste le fait de faire un enfant, mm. de faire naître un enfant. Mm. Voilà. C'est après, comment la famille, comment l'enfant va être accueilli dans, dans quelle famille, de quelle forme voilà. et comment la société va reconnaître cette famille, mmh. à la limite j'ai envie de dire comment il est fait le gosse, on s'en fout un peu ouais. mais c'est ça en fait la question, surtout c'est l'encadrement après mmh. pour la reconnaissance des parents d'intention, ce que mmh. tu disais tout à l'heure, mmh. tu as deux personnes ou une personne d'ailleurs, ou trois voilà, mmh. qui veulent être parents, qui veulent élever un enfant ouais. l'important c'est eux c'est oui. leur besoin à eux. Mmh. À la limite, euh, bon, que ce soit une mère porteuse, oui. euh, que ce soit une fille... Euh, Encore que ce soit... une fois, les
1: opposants diront que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Mais bon, ça, c'est autre chose.
4: Mais l'intérêt de l'enfant, mmh. on a envie de dire à ces gens, ce n'est oui. pas à eux de le décider. L'intérêt de l'enfant, mmh. c'est le fait qu'il vive dans, dans une famille qui est mmh. une, deux, trois, quatre personnes, ouais. qui s'occupent bien de lui et qui l'aime. C'est pas plus compliqué que ça mmh. l'intérêt de l'enfant. Bah oui. L'intérêt de l'enfant, c'est pas se demander ah qu'est-ce qu'on va dire de lui à l'école ah et euh, il va avoir ouais. deux mamans ah il va avoir euh, deux mamans et deux papas. » On s'en fout. On parle pas même ça. pas de la, stru
1: la, euh, de la structure euh, psychologique de l'enfant qui serait. Oui non mais c'est pas ça. Mmh. C'est pas ça. Mmh. C'est pas ça.
4: La question à la base, c'est comment l'enfant va être reconnu. Dans la famille de l'enfant va être reconnue au sein de la société mmh. Les gens qui disent ça, c'est dans l'intérêt de l'enfant Ils se disent pas qu'un enfant qui vit dans une famille Où il y a que la moitié de sa famille Qui est reconnue par la société, ça lui fait pas de la peine Un enfant qui est élevé par deux papas ouais. N'importe quoi, dans le cas d'une GPA Officiellement, il rentre dans son pays Il n'y a qu'un seul de ses papas Qui est légalement Officiellement, son papa mmh. ouais. Alors que lui, il y en a deux qui l'appellent papa hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries ouais. Voilà, c'est... Voilà. L'intérêt ah ouais. de l'enfant c'est ça, c'est voir qui l'aime, qui peut l'élever correctement, qui peut prendre soin de lui. Le
1: reste on s'en fout. Mm. Et vous donc dans ce cadre-là, vous pensez que, enfin dans le cadre des droits LGBT, on va dire, ce serait, il euh, y a encore des droits donc déjà à, à, à <coughs> gagner, je dirais. Ouais. Et celui-ci, la GPA, à votre, ça fait sens quoi Oui. Ouais, ouais complètement. Hein. Ouais.
5: C'est un combat qui reste important de. Le fait de pouvoir faire famille, c'est quelque chose qui permet de, de, de faire reconnaître à la fois l'amour entre deux personnes de même sexe ouais. et de, de faire reconnaître finalement que les normes existantes de famille et de genre sont euh, plus que datées
1: et, et qu'elles ne sont pas finalement uniques euh, dans leur validité. Ouais. Voilà. Ouais. Il, y a eu, il y a eu récemment eu aussi une reconnaissance, je crois, mais là, euh, mettre sous caution parce que je n'ai pas regardé, d'une coparentalité euh, coparentalité euh, donc de mère, euh, de père. Euh, oui, pas ouais. oui, oui. Mmh.
4: oui, oui, bien sûr.
1: Mais ça, ça a été recon... mais... ils ont été tous reconnus parents mmh. par la loi, oui. c'est ça. Oui, mmh.
4: oui, mais petit à petit, mais c'est, je sais pas, je sais pas pourquoi ça indigne des personnes. Enfin,
0: mmh.
4: Imagine, enfin, sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont moins indignés par des enfants qui vivent seuls en foyer ou qui sont trimballés de famille d'accueil en famille d'accueil. Ça les indigne moins. Ils sont ils sont choqués par un enfant qui va avoir quatre parents.
1: Non mais... Est...
4: <laughs> Quand ah bah. tu es un gosse, il y a quatre personnes qui t'aiment et qui font tout pour toi. Il ouais. y a quoi de choquant là-dedans De toute façon, c'est sûr que. Ça pour... me dépasse.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr non, parce ouais. que, en fait, nous, on a un concept de société qui fait ce qu'elle est, comme maintenant, actuellement, qui est ancestral. Mais il y a d'autres sociétés mmh. qui vivent selon d'autres préceptes. Il y a des enfants qui sont élevés par la communauté, par exemple, mmh. dans certains villages autrefois africains, même en France, même sans aller en Afrique, il y avait des enfants qui étaient élevés par la communauté des villageois mmh. euh, qui avaient souvent une mère biologique, certes, mais tout le monde élevait les enfants, tout le monde mmh. s'en occupait. Il y avait, bon, enfin bref, c'est vrai que c'est un concept de, de, de famille, mais qui est tellement ancré, je crois, dans nos non sociétés, mais bien sûr, bien évidemment, extrêmement difficile. Honnêtement, Laurence, tu me disais, donc toi, t'es maman euh, avec Sandrine de deux petites filles, et tu me disais que euh, quand les gens, euh, les gens vous posaient la question parfois sur le père. Oh ah ben oui. Vous voyez, ça, c'est ça qui est incroyable. Alors, non, que la, la question des
4: pas. gens, c'est alors comment vous avez fait.
1: <rire> oui. Et je te demande,
4: toi, quel, euh, en tant qu'hétérosexuel, quelle position ouais. t'avais quand t'as fait ton
0: gosse
4: mmh. ça, Mais en fait, en fait c'est un peu ça. Mmh. Ouais. Comment, comment vous avez fait Donc, alors, ils se demandent, ah, mais comment, alors, comment la petite graine, alors comment ils ont fait pour la mettre là et tout Alors, comment ça s'est passé et tout mmh. Mais en fait, si tu. Moi, à un moment, je crois qu'il y a des hétérosexuels, le prochain qui me pose la question, je vais lui demander Toi, quelle position t'avais quand t'as fait ton gosse Explique-moi comment t'as fait.
1: Mais ça, c'est chiant quand même, ce genre de question.
6: Ah oui, non, mais tout à fait, c'est, ça revient, euh, sans vouloir comparer ou euh, dévier le sujet, mais ça revient, euh, comme à demander à des personnes transgenres euh, s'ils ont fait euh, ouais. la fameuse opération mmh, Oui, c'est ça. Ou Il oui, oui, oui. y a un moment où, en fait, enfin. Les gens, dès que, tout ce qui fin, dès que ça sort de leur ordinaire, ouais. faut, euh, ils ont plein de, de questions. Disons-le, euh, de la
1: norme établie. Oui, voilà, voilà. c'est mmh. ça.
6: Ouais, ils ont plein de questions. Mais comme si c'était des enfants, et en fait, ils perdent leur filtre. Enfin, c'est ça. Ils perdent leur filtre. Mmh. C'est oui, oui. complètement ça. Donc, on dirait des enfants euh, qui, qui découvrent quelque chose de nouveau. Alors qu'il y a un moment donné où il faudrait juste comprendre que, bah, oui, ça sort de leur norme de la norme établie, mais à un moment donné, ben, c enfin il y a des questions qui se posent pas enfin, ouais, c'est juste ça.
4: Mais sauf que les enfants, euh, ils ont pas de filtre, ils vont te poser clairement les questions, mais tu vas leur répondre clairement, ils vont dire ok. Oui
6: voilà.
4: Mmh. Tandis que le problème avec certains adultes, c'est que euh, des fois c'est pas le ok. Oui, c'est ouais. que la, la curiosité
6: continue en fait. Ouais, Au-delà de ça donc. <rire> ouais, ouais, ça. Mais
1: on a eu au téléphone, tu te souviens, Elodie Font, oui euh, l'auteur, oui auteur autrice, donc on ne sait jamais si on doit l'appeler e, aussi autrice oui, peu importe de la BD, voilà, la fameuse BD. Et dont nous avons parlé, euh, qui s'appelle comment d'ailleurs la BD, rappelle-moi euh, Coming, Coming In. Voilà. Et Excellente elle... BD, d'ailleurs. Oui, Exactement. que
6: j'ai vu bah, Gilbert euh, Joseph, qui a l'air vraiment exceptionnel.
4: Cette BD, elle est. Oui.
6: elle est non, top. A On cool.
4: la conseille à tout le monde à chaque mm -hmm. fois.
1: Exactement. Et ouais. on a eu la chance. Ça vient d'un podcast, d'ailleurs, on a eu la chance d'avoir. Ouais. La... Enfin, Laurence l'a interviewé. Et justement, quand de l'interview, Elodie euh, Font racontait qu'elle était jeune maman aussi. Et euh, donc. Euh, et que quand les, les gens leur demandaient. Euh, par exemple, demandait au maire « Mais vous connaissez le père ?» Et quand elle disait « Oui », elle sentait un soulagement chez les oui, gens. Oui. « <rire> oui. Ah, ben ah ouf !»« Elle connaîtra oui, non, son père. »« Oui, il connaîtra son père. Ah, oh »« C'est bien.
5: » Ça fait toujours ce rappel à des normes Oui, mais je de famille, quoi. Oui, Mais
4: je pense que ce que tu dis, c'est tellement ancré dans, <rire> dans, dans la culture. Culturellement. Le fait qu'il y ait... Euh, un homme et une femme, enfin voilà. Donc euh, les gens ont. Euh... Même si c'est des gens ouverts d'esprit, il y a quand même toujours des, des réflexions qui sortent mmh. comme ça par automatisme. Un peu. Mais euh, après, je pense que ça dépend de qui l'est fait. Des fois, il ne faut pas forcément trop prendre la mouche. Quoi. Si tu expliques ouais. clairement. Euh, bon, ouais. En général, les gens disent Ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est con de poser mmh. cette question. Mmh. Ben, après, ça s'arrête là. Quoi. Mais euh, moi, j'ai eu une anecdote avec euh, ma gynéco quand j'étais enceinte de ma deuxième. Euh, elle, euh, donc mes deux enfants ont le même père biologique et, et du coup elle nous pose la question et euh, donc quand elle apprend que c'est le même père biologique, elle dit ah bah c'est bien <rire> c'était pas méchant mmh. oui non. elle est super comme gynéco elle est très ouverte d'esprit, il n'y a aucun problème mais je <rire> n'ai pas trop compris le... ah bah c'est bien mmh. Parce que je, je pense que dans sa tête <rire> ça gardait le même cadre mmh. c'est moi qui ai porté les deux euh, donc même maman biologique, même ça restait dans le même euh, la même filiation, je sais pas. Mmh. Et je l'ai regardé en souriant. Je j'ai pas relevé parce qu'elle est pas elle est très sympa, mais voilà. Il y des fois il y a des, des phrases comme ça qui sont, ah oui c'est bien. <rire> ok d'accord si tu le dis. Mais voilà c'est.
1: Oui donc euh, la GPA en fait c'est un mode de c'est un mode de Faire des enfants, effectivement, qui fait partie en fait de ce qu'on appelle de la procréation assistée. Quoi. On peut appeler ça comme ça, comme pour la PMA. On peut, on peut dire ça comme ça, ou c'est trop technique, tous ces termes Ah, oh, c'est technique ouais. un peu. Mmh, mmh. <rire> oui. Parce que la GPA, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui pensent que Enfin, la GPA, il s'agit bien d'une mère porte-jean, on est d'accord, oui. qui porte les ovocytes d'une autre. Oui. Mais j'insiste avec mon histoire de procréation pour autrui, parce qu'il existe aussi. Il est buté, hein. il est buté. <rire> hein. non, mais je cherche. Il
4: va revenir à minuit reprendre <rire> l'antenne, il va réveiller François, il va dire Tu te ramènes, j'ai trouvé la différence entre les deux.
1: Voilà, en fait, je cherche, j'avais vu qu'il y avait une différence, mais bon. Mais en fait, ce qui pose problème, c'est en, en réalité. Eh bien,
4: recevons quelqu'un d'expert. De...
1: Oui. Voilà, il faut absolument qu'on fasse une émission spéciale. À ce... GPA. Non, mais oui, vraiment Oui, oui, ouais, non, mais c'est vrai. Et Association, vous connaissez des euh... associations de parents,
5: justement de famille homoparentales. Oui, ou, bien ou, sûr. Ou, 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 ou oui,
1: c'est vrai. vrai. Euh, oui. Euh, contact, euh, la PGL. Ben oui. La PGL, oui. Ouais. Effectivement, c'est une bonne idée. Ça, ça clarifiera les choses. Mais je vais continuer à regarder, <rire> à tapoter sur mon portable euh, pour savoir la différence. C'est qu'on trouve plein
4: de bêtises pour... sur Internet. Hein. Oui, c'est hein? vrai,
1: c'est vrai. Même sur Wikipédia. Donc, il ne faut pas trop se fier non plus euh, à Wikipédia. Alors, selon vous, par exemple, qu'est-ce qui. En dehors donc, de ce dont nous <rire> avons parlé, GPA, euh, PMA pour les personnes transgenres, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui manque, justement, euh, encore pour les, les personnes LGBT au niveau donc de la loi, on va dire
5: eh ben, Justement, pour continuer sur, sur le cas des, des personnes trans, il manque euh, énormément de droits pour ces personnes. Mmh. Ça va être une facilité de changer de prénom, par exemple, euh, en mairie. Une vraie facilité, ça va être une dépsychiatrisation, mmh. euh, par avoir arrêter de les traiter comme des personnes malades, arrêter de leur demander d'avoir euh, des, des, des séances chez un psychiatre avant de, de pouvoir suivre un traitement médical euh, ou hormonal.
4: C'est encore le cas.
5: C'est encore le cas. Ouais. D'accord. Et voilà, c'est. C'est
1: vrai qu'il me semblait que ça avait été quand même un oui, peu allégé le parcours. Oui. De transition. Je, alors
6: je veux pas dire de bêtises. Tu m'arrêtes si, si, si je me trompe, hein, mais je crois que maintenant c'est plus exigé. Alors qu'à l'époque, c'était enfin qu'à un moment c'était euh, devenu obligatoire d'avoir l'avis d'un psychiatre. Oui, euh, un c'était oui,
4: une en fait. obligation avant, oui. mais je
6: crois que. Euh, maintenant, je crois que les, les médecins, me semble, hein. certains médecins généralis, généralistes peuvent le faire s'ils le veulent. Mais oui, c'est encore. Voilà. Euh, <coughs> Selon, euh, selon leur volonté. Mmh. Mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est oh, moi aussi. Hein, non, mais ça prend <rire> avec des pincettes. Est-ce
1: est que vous suivez un petit peu donc, euh, <coughs> la campagne électorale qui, euh, qui bat son plein en ce moment, hein. qui n'est pas finie, mais.
5: Mmh, loin d'être finie, mais. Euh, <rire> enfin, très peu, ouais, pour moi.
1: Euh, très peu, ouais. Pareil. Parce moi, que ça ne vous intéresse peu. pas, en fait, ce que les politiques peuvent proposer euh...
6: bah, Vous n'avez plus foi,
1: en... avez plus foi, en... avez plus foi en... aux politiques, c'est ça
6: bah, personnellement en fait c'est pas que en fait c'est que j'ai jamais réussi à m'y consinc... à m'y intéresser en ouais. fait en tout cas et que euh, en fait il y a des fois où je tombe sur euh, sur certains enfin, sur ce... certains extraits de ce que les ces, ces personnes politiques ont pu dire euh, sur un plateau ou en interview et et en fait je me dis bah enfin des... moi personnellement je me... je me dis bah ça fait juste peur en fait de, de, de voir ça en fait je me dis que des fois en fait on régresse donc c'est ça m'inquiète mais mmh. euh il y a euh, puis après je, je sais aussi euh, ce que je ce que je veux en fait je, mm. je, je, je sais euh, ce que ce que je veux en fait pour plus tard je mm. en fait il y a des choses que je sais que je ne veux pas voilà. et en général c'est ces <coughs> choses là en fait qui sont proposées je suis bah non c'est pas ça qui, qui m'intéresse ouais. donc je m'intéresse euh, ouais voilà que vraiment à ce qui va à ce qui va moi me parler en fait.
1: Mais néanmoins, dans le champ, même sans s'intéresser très profondément oui. à la politique, mmh. dans le champ politique actuel, dans la, la palette des candidats qui se présentent. Et quelle
4: palette Et quelle palette,
1: <rire> voilà. Vous ressentez quand même qu'il y a pour les. Pour vous, en tant qu'LGBT, il y a des candidats qui sont plus dangereux que d'autres par rapport aux droits LGBT. Ça, c'est évident. évident. Ouais. Mm -hmm. Il voilà, n'y a pas besoin de s'intéresser beaucoup à la politique oui, pour non. savoir. Mm -hmm. Et en tant que personne LGBT, on sait qu'on peut être menacé par ça. certaines mm -hmm. propositions de certains partis politiques et candidats, quoi. Mm. Mm. C'est clair. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais rajouter Parce qu'on va écouter la petite chanson qu'ils nous ont amenés. Quelle heure est-il Eh ben c'est bientôt l'heure de se quitter. Oh, ma, donc. ma puce et je, ma puce. je voilà. Mais <rire> tu vois je vais dire un truc.
4: Sexisme <rire> et misogynie sur plusieurs. Ah, ma, ma puce. <rire> oui
1: je plaisante. Tu peux m'appeler ma puce d'ailleurs. Je...
4: <rire> bah oui.
1: Même ma pucelle si tu veux. Pu... Voilà. <rire> <N> Exagère rien. <rire> ne rêve pas. <rire> Voilà. Et euh, effectivement, le sujet de la GPA, ça peut être intéressant, dans lequel d'ailleurs euh, pourrait faire intervenir aussi les jeunes de la commission LGBTI. Voilà. Alors, euh, vous nous avez amené... Alors, merci en tout cas d'être venu. Je voulais simplement... Ouais, merci. merci beaucoup. Oui. Merci à vous et
6: de nous avoir invités.
1: Oui, euh, je voulais simplement, euh, avec grand plaisir, et merci d'être venu, je voudrais simplement dire que le centre LGBTI, justement, c'est quand même un centre dans l'ensemble inclusif. Hein, que mmh. tout le monde est bienvenu. Mmh. Il y a une charte, des statuts euh, qui fait. sont bien... Un, bien... Euh, Bon, Je suis adhérent au centre, donc je sais de quoi je parle. Mmh. et Il y a parfois des débats autour donc, de, de, du centre LGBT. Récemment, notamment, il y en a eu. Mais toi, j'aime bien, tu as vu, ça fait le suspense, ça. Ça, 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 ça fait le suspense. Tu sais pas de quoi je veux parler. Hein tu sais pas. Non. non. Voilà. Non, parce que. Si, mais j'ai. Vas-y. As... De quoi je veux parler Oui, vas-y. Philippe Dubreuil, qui a démissionné du FGL, est en train de tirer à boulet rouge sur le, le centre LGBT. Vous en ah, avez tu dois, entendu Tu balances les oh, oui, oui, bah Oui, de toute façon, il, il s'exprime dans la presse ah, Il s'exprime partout. Ah, on es est d'accord. Oui. Vous, vous vous connaissez euh, l'histoire quand même. Alors d'après lui, euh, le centre est oh, on va, euh, rapidement est noyé par le wokisme, le fameux wokisme dont vous C'est pas les partisans de confondre. Le, on le confondre. wokisme. Vous oui. avez. Alors vous avez quoi à dire là-dessus
5: <rire> bah, euh, J'ai une position, je pense qu'il lui est très personnelle Je mmh. ne représente pas celle du FGL. Mmh. Et euh, bah, c'est. Pas, ça ne veut rien dire en soi, le wokisme, mmh. et que le centre, c'est un centre communautaire qui est extrêmement inclusif et qui, qui, qui a pour mission principale de soutenir euh, les personnes de la communauté et de, de, de travailler pour étendre leurs droits. Mmh. Mmh. Et il n'y a rien de, 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 qui devrait
1: être choquant là-dedans, finalement. Sur ouais. voilà. dates, quelque chose à rajouter mmh, Non, voilà. franchement. Voilà.
0: Ouais.
1: <rire> non, parce qu'il s'est répandu beaucoup dans la presse. Il va y avoir encore d'autres. Euh articles qui vont paraître dans la presse. Ils donnent beaucoup d'interviews en ce moment, dont euh, un des principes étant d'accuser de, de, bah, le centre LGBT justement de malveillance et de ne pas accepter tout le monde. Voilà. Okay. Bon, après c'est dans un contexte. Effectivement, c'est une position très personnelle. C'est aussi une position très politique. Il hein, ne faut ouais. pas l'oublier. Mm -hmm. C'est très important de bien l'avoir à l'esprit. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en attendant, merci encore une fois d'être venu nous voir. Vous revenez quand vous voulez, les petits. Oui, voilà. Vous faites, vous non, appelez, mais vrai. Euh... Bah, merci. Maintenant, il y a les portables. Donc, oui. vous le... moi, j'en ai un. On ouais. sait ouais. comment ça fonctionne. Maintenant, on sait comment ça fonctionne. On sait répondre. Donc, voilà. euh... et donc, vous nous avez apporté une musique, une chanson, euh... Tout à fait. que vous allez pouvoir nous, ouais. nous bah, commenter. Euh...
6: C'est une chanson de deux chanteurs italiens qui est ah. très récente, qui s'appelle Brividi et euh, je ne pourrais pas vous dire ce que ça veut dire parce que je, je, je ne sais tout simplement pas. Mais euh, en fait, ce sont du coup deux chanteurs italiens en fait qui ont gagné un festival en Italie qui, en fait, les amène directement à l'Eurovision. Ah oui, c'est le festival euh, de Sanremo, Remo. Oui, voilà, Italie. tout à fait. Mmh. Donc, c'est eux qui vont représenter l'Italie à l'Eurovision 2022. Et, euh, en fait, c'est euh, une chanson qui parle d'un amour entre deux garçons. En fait, on le comprend vraiment au tout début de la chanson. Et euh, c'est euh, chanté par euh, deux chanteurs, du coup. Et il euh, y en a un qui est ouvertement gay. Mmh. Donc, euh, et, en mmh. fait, qui n'a jamais fait de coming out et qui n'en euh, voit pas l'intérêt, justement. Et... Euh, mmh. C'est une chanson ouais que j'ai découverte en cours d'italien et je trouvais ça génial de bah ouais qu'on qu ait abordé cette question enfin ce thème là avec enfin euh, ouais en cours en fait donc c'est mmh. donc euh, ouais non voilà c'est ça. Okay.
1: Eh ben, on va écouter ça Super. tout de suite. C'est parti. Merci Découvrons. beaucoup. À la semaine prochaine. Merci les Écran mix la semaine prochaine ma chère. Je je suis pas là. Tu n'es pas là. T'es oh. retrouvailles rien. avec Evan Mitifio. Je sais. Tu vas louper quelque chose.
4: Non mais ouais bah, tant pis pour moi. Hein.
1: C'est bon, merci François de ta participation
0: Ho oh, sognato di volare con te sono bici di diamanti Mi hai detto sei cambiato non vedo più la luce nei tuoi
5: occhi La tua paura cosa o mare dove non tu Ma même si le sexe n'est la via di fuga dal fondo, dai, non scappare da qui, non lasciarmi così.
0: Non toccare i prevedi, a volte non s'espriermi. E ti vorrei un mare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei un palo, un cielo di pelle. e pagherà. Accetterei anche una bugia et ti à amare ma sbaglio sempre, sempre toujours, et di me Tu Che mi sei il mattino Tu Che sporchi il letto di vino Tu Che mi mordi la pelle you the only